0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 5. Oktober 2022. Mittwoch haben wir es bereits. Und das Thema, das wir heute Abend besprechen, ist ein Thema, das ich geschickt bekommen habe von der lieben Anna. Und sie hat gestern schon in der offenen Runde gemeint, das wäre schön, wenn wir mal darüber sprechen würden. Das Thema lautet im Stich gelassen. Und ich erinnere mich, dass wir das Thema schon mal vor ein paar Jahren hatten, liegt schon echt ziemlich lange zurück und ich bin gespannt, was sich da in der Zwischenzeit so getan hat, was ihr alles so erlebt habt, was zu dem Thema passt. Ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Gerne auch äh, ja mitmachen online auf Instagram und auf Facebook, da haben wir das Thema selbstverständlich auch gepostet. Und auf Instagram gibt es heute wieder zahlreiche Umfragen, bei denen ihr mitmachen könnt. Frage Nummer eins. Wurdet ihr eigentlich schon mal im Stich gelassen? Also erstmal so rausfinden, wie ist denn so die Quote? Können wir gleich schon mal direkt drauf schauen. Weil vielleicht lohnt sich das ja gar nicht, darüber zu diskutieren. Zweite Frage natürlich. Wobei wurdest du im Stich gelassen? Also den Grund. In welcher Situation wurdet ihr quasi im Stich gelassen? Und die nächste Frage lautet. Hast du schon mal jemanden im Stich gelassen? Das ist dann quasi die Gegenfrage. Und die letzte Frage, die ich euch stelle, online ist, hatte es eigentlich Konsequenzen für dich, dass du im Stich gelassen wurdest? Da könnt ihr dann äh, ja entscheiden oder urteilen und sagen, ja, es hatte Konsequenzen, ich habe zum Beispiel den Kontakt zu der Person abgebrochen. Oder ihr sagt, ähm, ich war einfach nur eine Zeit lang richtig sauer. Oder vielleicht aber auch, dass ihr sagt, nö, hatte keine Konsequenzen, aber ich merke mir das so für die Zukunft, weil äh, die Person braucht sich auch nicht auf mich zu verlassen, wenn sie mal tatsächlich dringend Hilfe braucht. Und die letzte Möglichkeit zu antworten ist, nö, gab keine Konsequenzen, ging einfach so weiter. Vielleicht auch, weil man die Person kennt, vielleicht weil man weiß, okay, ist halt eine Person, auf die man sich nicht verlassen kann, muss man mit leben, entweder man akzeptiert oder halt eben nicht. So, darüber werden wir heute Abend diskutieren. Vielleicht ergeben sich ja noch, also ich bin mir sicher, da ergeben sich heute noch ganz viele andere Fragen. Äh, anrufen, wie gesagt, online. Ja, Quatsch, online. Äh, bei Handy, bei Festnetz. Und ähm, los geht's. Wir gehen direkt in die erste Leitung. Jonas aus Heidelberg ist der erste Anrufer. Guten Abend, schön, dass du da bist.
3: Hi Daniel, servus. Wohnort ähm, hat sich geändert, gell? Ich wohne jetzt in
2: Gütersloh. Du wohnst in Gütersloh? Hoch. Genau. Seit wann das denn?
3: Seit Samstag bin ich umgezogen.
2: Ui. Und, wie ist es so?
3: Ist gut, also der Ort, von dem ich wohne, ist Hasewinkel, aber das kennt jetzt nicht so viele Leute, ähm, da ist Gütersloh bekannter. Ja. Von daher, ähm, aber es ist schön, Kleinstadt, also vergleichbar mit, warst du mal in Neckar -Gemünd? Ja. Ja, so ungefähr.
2: Okay, na gut, es ist ja. jetzt der erste Tag, also schauen wir mal, wie du dich da akklimatisierst. Also ich
3: habe schon ein bisschen was gesehen. Ist ja? schön, wirklich. Also man hat alles, was man braucht. Äh, schöner Städtepark, ähm, schön viele Geschäfte. Ähm, und, und auch so, also mein, mein Unternehmen, wo ich arbeite, ist zehn Minuten weg.
2: Hast du viel also, Kram gehabt zum, zum Umziehen oder hat alles irgendwie in einen Koffer gepasst?
3: Äh, nee, schon viel. Also mein Zeug hochgebracht habe ich vor zwei Wochen schon, aber eingezogen bin ich erst äh, Samstag.
2: Okay. Hat dir, hat dir wer geholfen oder haben sie dich im Stich gelassen?
3: Nee, nee, da habe ich jemanden gehabt, einen alten Betreuer, der mir geholfen hat, okay. ähm, der mir, mit mir das Zeug hochgebracht hat. Da bin ich sehr dankbar für. ihr dem jetzt auch ein Ticket geholt für Hoffenheim gegen Bayern ähm, als kleine Aufwandsentschädigung.
2: Auch sehr aufmerksam. Also,
3: Toll. Ja klar, natürlich. Ich habe gesagt, er kriegt was von mir. Und das ist natürlich ein Geschenk äh, für ihn, was, was hm. ihn auch sehr viel Freude macht.
2: Ja, ich bin gespannt. Also heute zum Thema äh, im Stich gelassen. Eine Geschichte von dir, eine vielleicht, die wir noch nicht gehört haben. Erzähl, was gibt's es da? Wo, was kannst du uns erzählen?
3: Ah, ob du die nicht schon mal gehört hast, das weiß ich nicht, aber das ist das ist gerade das Beispiel. Ähm, also von meinen Freunden kann ich sagen, da wurde ich noch nicht im Stich gelassen, bin ich froh drum. Deswegen sind auch meine Freunde, auf die kann ich mich immer verlassen. Ähm, außer natürlich zum Beispiel, man hat Wobei, ein, ein Beispiel fällt mir ein, ähm, aber darüber will ich nicht so groß reden. Wenn man halt Projektarbeit hatte und man hat halt am meisten gemacht, ähm, ist immer ärgerlich gewesen, wenn man dann quasi mehr gemacht hat und dann hat die Person die gleiche Note bekommen, weil das Projekt eigentlich ganz gut war. Ähm, das ist natürlich immer ärgerlich gewesen, aber das ist auch mein, mein Arbeitsinstinkt, dass ich viel mehr mache als vielleicht andere und als erwartet. Mhm. Genau. Aber ähm, das, wo ich im Stich gelassen wurde, ist von meiner Familie. Als ich meine äh, Ausbildung abgebrochen hatte, damals gesundheitlich bedingt, und alle gedacht haben, es wäre ja aus Gründen von Fußball, weil ich gleichzeitig dann Trainer am Bauch gemacht habe, ähm, in der U17 äh, von den Frauen, ähm, zweimal die Woche und einmal das Spiel. Und da haben alle gedacht, das liegt daran, dass ich abgebrochen habe. Aber das war nicht so. Das war gesundheitlich bedingt. Ich ähm, musste operiert werden an der Nase, hatte aufgrund mangelnder. Ähm, Luftzunahme, Sau 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 Sauerstoffzunahme, ähm, Dauer auf Kopfschmerzen und lag ob jetzt daran, Nasenmuschel war viel zu groß, als dass der Luft irgendwie eindringen konnte und deswegen ähm, musste ich operiert werden. Ähm, wurde immer schlimmer. Und ja, das hat meine Familie nicht akzeptiert als Ausrede sozusagen und wurde komplett im Stich gelassen, Aktiven ein paar wollen wir nichts zu tun haben. Und das hat sich halt schon böse ähm, auf, auf das äh, Verhältnis. Äh, ja,
2: äh, ausgewirkt. Das Weil du die Ausbildung geschmissen ja. hast, also abgebrochen hast, hat deine genau. Familie ja. dich im Stich gelassen.
3: Genau, richtig.
2: Aber, fallen mit, 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 mit einem so Motto, ähm, wenn er das jetzt nicht durchzieht, dann ähm, muss er zusehen, wie er klarkommt.
3: Genau, richtig. Keine Unterstützung, Kontakt abgebrochen sogar. Also das war echt äh, heftig, wenn man überlegt, als ich die Ausbildung angefangen habe, so ein da habe ich Kontakt zu meinen Eltern gehabt, die haben gesagt, boah, krass, mach das weiter. Ja. Der Informatikkaufmann hatte natürlich sehr krasse Aufstiegschancen gehabt mit diesem Beruf, ganz klar auch viel besser verdient, als ich jetzt verdiene. Mhm. Ähm, die Möglichkeiten, klar, wären viel höher gewesen, aber das war mir in dem Moment erstmal egal. Mir ging es um die Gesundheit und Arbeit muss ich noch lang genug. Und wenn ich jetzt dann weitermache, die Ausbildung, verkackt die Ausbildung vielleicht sogar und setz drei Jahre in den Sand mache macht die nächste. Das macht ja auch keinen Sinn.
2: Ja, ist schon schade eigentlich, ne? dass das so gelaufen
3: ist. Ist es ganz klar. Aber im Endeffekt äh, Vergangenheit, Ausbildung abgeschlossen, äh, erster erste Job äh, nach der Ausbildung, erster Beruf. Ich ähm, war jetzt ins, Beruf, ins Berufsleben rein. Von daher juckt es mich nicht. Versager bin ich nicht. Ich habe es geschafft, ähm, habe abgeschlossen. Ähm, Gehe jetzt meinen Weg in eine andere Region. Und im Endeffekt Versager hätte da schon aufgegeben, hätte gesagt, okay, ich... Äh, da, Arbeite mal hier, mal da, aber ich wollte eine Ausführung machen, ganz klar, das war mein Anspruch.
2: Hat sich ähm, dann dadurch, dass du dann deinen Weg gegangen bist, irgendwas verändert? Inwiefern? Naja, dass die dann gesagt haben: so, gucke mal, da passiert was in seinem nee. Leben, anscheinend kriegt er doch noch die Kurve, oder ist, äh, weiß ich nicht, passiert ist ja gar nichts passiert?
3: Nee, gar nichts. Also Kontakt ist bis heute auch nicht da, auch kein Wunsch auf Kontakt meinerseits kein Wunsch auf so. von zweiten Familie.
2: Ähm, aber ab es dem, hängt also, nicht ja, nur an dieser einen Sache, oder? Ich glaube, da kommt noch mehr zusammen.
3: Ja, war noch ein bisschen mehr. Also es war ja so, dass ich eine ähm, aufgrund meiner Vergangenheit, was halt gewesen ist mit Kindesmisshandlung, dass mhm. ich das zur Anzeige gebracht habe und das dann halt extrem, extrem eskaliert ist. Das war mir mhm. auch bewusst. Ähm, aber dass sich dann jeder von der Familie von mir abwendet, fand ich ein bisschen krass, weil ich nicht gedacht habe, dass so viele die Augen verschließen, von dem, was früher gewesen ist. Viele alle haben das mitbekommen. Ähm, viele Bus, also viele haben auch immer gesagt, das ist ungerecht, umgeht ein paar haben es ignoriert, aber einige haben gesagt, das ist ungerecht. Und das heißt, dass selbst die, die gesagt haben damals, dass es ungerecht ist, ähm, den Kontakt abgebrochen haben, weil ich eben genau deswegen, weil es ungerecht ist, mir ein Recht geholt habe, ähm, finde ich schwierig. Aber im Endeffekt, man kann Menschen nicht in den Kopf gucken, was in denen vorgeht, es gibt halt diesen Zwang diesen mehr oder weniger. Ich war so Außenstehender als jemand, der nicht nach Familie gelebt hat. Und von daher will ich es keinen Verübeln, der mit dem Strom geschw äh, geschwommen ist. Also wenn das ihre Entscheidung war, dann ist es ihre Entscheidung.
2: Ganz einfach. Kann man nichts machen. Gibt es Eben. eine Sache, die jetzt in deinem Leben ähm, so wichtig ist, dass du sagst, ich hoffe so sehr, dass ich da nicht im Stich gelassen werde. Also eher so ein zukunfts-im-Stich-lassen-Gedanke. Gibt es da was?
3: Ja, also geht auf die berufliche Ebene. Und zwar, ich will den Fachwirt machen, einen Wirtschaftsfachwirt. Das ist mein Ziel. Und da plädiere ich sehr auf mein Unternehmen, das, die mich unterstützen, das begleiten zu machen. Dass ich das Ganze jetzt, also, dass ich bis meine Freizeit und vielleicht auch meine Seele verkaufen muss, das ist mir bewusst. Aber dass ich vielleicht nicht alles quasi abgeben muss und, und komplett. Äh, nur noch auf der Arbeit bin und nur noch am Lernen bin und nur noch in der Abendschule bin. Also, das wollte ich nicht. Das ist so eine kleine Hoffnung, dass die das genehmigen, dass das berufsbegleitend gemacht werden kann. Da okay. hoffe ich, dass man mich da nicht im Stich lässt in diesem Ziel.
2: Aber du bist guter Dinge, oder? Du bist so ein, so ein Typ, der dann sagt: Okay, ich werde, das, ich, werde, ich werde das auch ohne euch hinkriegen, oder?
3: Ja, wird natürlich schwerer. Das natürlich. Ist ja, aber. Wann bin ich den leichten Weg gegangen im Leben bis Ich wollte gerade also, sagen, also,
2: genau darauf bezogen. Du hast immer äh, Schwierigkeiten gehabt. Äh, was heißt Schwierigkeiten? Du hast es immer äh, schwer gehabt und äh, daher ist es, äh, glaube ich, liegt das auch in, so ein bisschen in deiner Natur, weiterzugehen. Ähm, danke ja. dir, äh, Jonas aus Gerne. Gütersloh. <lacht> Muss ich mich das mal dran gewöhnen. <lacht> dir einen schönen Abend, alles Gute und äh, bis bald. Ja auch, bis dann, pass auf dich auf, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das Thema heute Abend lautet im Stich gelassen. Wurdet ihr schon mal im Stich gelassen? Oder habt ihr jemanden im Stich gelassen? Traut, traut sich jemand überhaupt, heute anzurufen und zu sagen, ja, ich habe tatsächlich einen Menschen, der mir eigentlich was bedeutet, im Stich gelassen. Und jetzt im Nachhinein, ähm, viele Jahre später, äh, tut mir das wahnsinnig leid. Weil, ähm, weil ich es nicht vergessen kann. Weil mich das immer noch bedrückt. Weil es mich immer noch... Ähm, ja, um den Schlaf bringt vielleicht. Oder vielleicht einfach nur, weil ihr sagt, ähm, eigentlich war dieser Mensch immer so gut zu mir. Wie, wie konnte ich bloß diesen Menschen im Stich lassen? Das sind so, so Anreize und Ideen. Vielleicht äh, treffe ich damit gerade niemanden. Ähm, und falls doch, dann greift zum Telefon. Ruf mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema M-Stichklassen. Wir gehen die erste, in die nächste Leitung und äh, schauen gerade, wer da, wer da anruft. Oh, es sind gerade viele, die anrufen, aber mal gucken, ob ich auch jemanden höre. Schönen guten Abend, hier ist der Daniel. Ist da wer mit der 28 am Ende? Ja, hi. Hallo, wer da, woher? Ja.
4: Und der Osman hier.
2: Osman, grüß dich, woher, aus welcher Ecke bist hi. du? Hi,
4: äh, aus der Nähe von Würzburg. Uiuiui,
2: ui, wie kommt denn das, dass ein Bayer bei mir anruft? Fährst du gerade hier durchs durch, durch Sendegebiet oder wie kommt's?
4: Äh, ja, ich, ich, ich fahre gerade in Saarland äh, auf die Arbeit quasi. Beziehungsweise morgen muss ich arbeiten früh. und.
2: Nicht dein Ernst, fährst du die Strecke immer?
4: Nee, einmal die Woche.
2: Ach so, okay. Das ist so, was machst ja, du da beruflich, genau. wenn ich fragen darf?
4: Äh, ich arbeite als Maschinenbediener in der, ja, ich sag mal in der großen Firma Bosch.
2: Okay, und da genau, fährt und man dann immer einmal hin. Die Woche, ja, erklärst.
4: Ja, einmal die Woche, ich habe da ein Zimmer genau und dann pendle ich wieder nach Hause, wenn ich frei habe.
2: Okay, ich und zu Hause war das Frauenkind. Genau. Ernsthaft jetzt wirklich? Genau.
4: Ja, oh, leider ja. Jetzt das ist die aktuelle Lage ist noch so, ich hoffe, dass sich das, dass sich das bald ändert. Äh, Anfang Mitte nächsten Jahres und dann genau, dann, dann wohnen wir zusammen im Saarland.
2: Ach so, okay, die Kinder kommen und die Familie kommt danach quasi zu dir.
4: Ja, meine kleine Tochter und meine Frau, genau.
2: Okay, schön, schön. Ja, Osman, Thema heute, ja. hast du ja mitbekommen, es geht heute um äh, im Stich gelassen. Ähm, Frage an dich natürlich ja. auch, äh, was ist da passiert in deinem Leben? Erzähl.
4: Ja, ich, ich fange jetzt mal so an. Ähm, ich hatte ziemlich gute Freunde, zumindest habe ich das gedacht. Ähm, drei ziemlich beste Freunde, die auch bei mir auf der Hochzeit eingeladen waren letztes Jahr. So also ziemlich um diese Zeit war das beziehungsweise ist nächste Woche Hochzeitstag, erster Hochzeitstag. Und ähm, ja, es waren eigentlich so meine besten Freunde, zumindest habe ich das gedacht. Und für mich, für mich ist das im Stich gelassen, weil ähm, es ist halt vieles vorgefallen. Ich sage jetzt mal so, ähm, viele Kleinigkeiten, es hat sich so gestaut. Ähm, ja, wie zum Beispiel... Ähm, dass sie äh, sich überlegt haben, an meinem Hochzeitstag Mittag zum Fußball zu fahren und abends wieder zu kommen. Das ist so eine Aussage, wo ich dachte, okay, das ist jetzt im Stich lassen. Ja, oder ähm, wenn, wenn die Tochter äh, geboren ist und acht Monate später immer noch keiner da war, um persönlich mal alles Gute zu sagen.
2: Hallo? Ja, ja, ich hätte zu. Ich, ja, das genau. geht noch weiter. Ich dachte, die Liste, die ja, Liste füllt ja, nee, sich. Nee.
4: Ja, das ist, das sind halt so Dinge, das ist jetzt nur ein äh, kleiner Beispiel, die jetzt in den Letz im letzten Jahr vorgefallen ist, äh, ja, was mich zumindest sehr verletzt hat und ich dadurch, finde ich, im Stich gelassen worden bin. Ähm, vielleicht hat das damit zu tun, dass ich eben äh, ja beruflich nicht zu Hause bin oder nicht in der Ecke bin, dass ich das ein bisschen verloren hat. aber wobei ich der Meinung bin, dass ich immer alles gegeben habe, um das alles aufrechtzuerhalten. Und ja. Das ist so für mich im Stich gelassen. Ähm, genau. Oder viel weniger Kontakt, also kaum noch gemeldet. Äh,
2: ja. Das ist traurig eigentlich. Genau. Ne? Vor allem. Diese Geschichte mit dem Fußball und der Hochzeit, das musst du mir. Merken. Was war das denn? War das ein WM-Spiel? Wie, wie nee,
4: wie? nee, sie, haben selb-, sie hatten selber ein Spiel an dem Tag.
2: Ach, sie hatten selber ein Spiel, Na, okay. Das, genau, das, ließ sich, das ließ sich nicht vermeiden, oder wie? Ich meine, die Hochzeit plant man ja nicht unbedingt einen Tag vorher.
4: Nee, das war ein paar Monate vorher geplant natürlich. Aha. Und ähm, hab auch genau an dem Tag, äh, ich habe das versucht auch so zu legen, dass sie spielfrei waren. Äh, die, äh, ja, das sind, äh, ich meine, ein Fußball, das war ist, Hochzeit feiert man nur einmal vom besten Kumpel. Mhm. Und allein die, die, diese, diese, dieser Gedanke, Mittag äh, nach dem Standesamt wegzufahren, zum Fußball zu fahren, abends wiederzukommen und dieses Fußballspiel war, keine Ahnung, 80 Kilometer entfernt oder so. Ähm, ja, ich finde, ich find, das ist schon echt traurig, dass man überhaupt auf diesen Gedanken kommt, also wenn der beste Freund heiratet.
2: Hm. Das ist natürlich jetzt die Frage, das wissen wir natürlich nicht, aus welchen Beweggründen die das gemacht haben. Vielleicht, ähm, vielleicht wollten sie es beiden recht machen, vielleicht dem Trainer und natürlich auch dir. Und dann, ja. äh, dann zwingt man sich dann quasi auf, beides irgendwie bewältigen zu können an einem Tag. Also ich gehöre das tatsächlich auch zu dieser Kategorie. Ich versuche dann irgendwie alle glücklich zu machen und auf jeder Hochzeit zu tanzen. Also jetzt bildlich gesprochen, ne? versuche ich irgendwie ja, auf jeder ja. Hochzeit zu tanzen und stelle okay. aber eigentlich fest, dass ich der Einzige bin, der ähm, am Ende dann total gestresst ist und eigentlich bekommst du von allen nur einer auf den Deckel, so nach dem Motto, weil, du's, äh, ja, weil du irgendwie nicht so 100% da warst ne? oder weil, das, äh, weil sie nicht glücklich sind. Schon ärgerlich, aber gut. Ja, gut, ist auf jeden Fall blöd. Ja. Drei waren davon betroffen, ja?
4: Ja, so meine drei besten Kumpels, die auch zum, mhm. oder Freunde, die auch zum, die, 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 die einzigen, die ich auch auf die auch Hochzeit eingeladen habe, weil wir es sehr, sehr klein gehalten haben.
2: Bist du auch in dieser Mannschaft, in dieser Fußballmannschaft?
4: Nein, nein. Ach so. Nein, aber äh, zwei davon, also zwei davon hatten, spielen in einer Mannschaft. Und ja, also.
2: Ich, Der dritte ist zum Mitgucken, zum Gucken mit weg gewesen, oder was? Oder was mit dem dritten passiert?
4: Ah, nee, nee, es, es betrifft jetzt zwei davon, aber. Der dritte war so ein bisschen auch deren Meinung, zumindest, was ich ja sehr schade finde. Viele Sachen, kleine, kleine, kleinere Kleinigkeiten davor, die vorgefallen sind. Aufs Detail möchte ich da jetzt nicht gehen. Nein,
2: aber das sind so Kleinigkeiten, die man, wo man ja vielleicht schon so ein bisschen seine Fühler ausstrecken kann. Und dann merkt, ja, also, hm, irgendwie... Ja, also mit so. vielen,
4: die ich darüber geredet haben, waren auch der Meinung, dass man das gar nicht macht. Also das geht gar nicht, weil wenn der beste Freund heiratet, dann nimmt man sich auch an dem Tag frei. Ja. Komplett. Finde ich, und da bin ich auch der Meinung, das hat mich schon sehr, sehr verletzt. Die haben das natürlich dann in, nach, im Nachhinein nicht gemacht, als sie gemerkt haben: hey, okay, das finden einige nicht cool. Und ja, dann ist die, die nächste, ja, wir hatten, meine Frau ist, hat schwanger geheiratet, ähm, vier Monate später äh, sind wir Eltern geworden. Hm. Und bis heute war niemand da. Also ich kann jetzt von mir sprechen. Also ich glaube, ich bin so ein Mensch, ich würde definitiv, nicht, natürlich jetzt nicht in den ersten vier bis sechs Wochen gleich antanzen, aber ich würde dann schon gelegentlich auf jeden Fall die Fahrt dahin machen. Es geht noch nicht mal ums Geschenk, mir persönlich geht es null um irgendein Geschenk, sondern einfach nur um die Geste, persönlich zu gratulieren und auch mal das Kind zu sehen persönlich weil die ja wirklich zusammen aufgewachsen sind und groß geworden sind und beziehungsweise sehr viel unternommen haben mhm.
2: das kann man aber vorher schon mal schon mal so zumindestens also ich weiß nicht ich, ich finde zumindest hätte man da vorher schon mal eine Nachricht schreiben können so hey Osman, alles Gute Glückwunsch kam das auch nicht ja doch das kam natürlich so, das äh, kam.
4: ja das kam natürlich aber ja, ich fand es halt sehr traurig, dass niemand persönlich erschienen ist okay. ähm, und aber jedes Mal gesagt haben, ja, wir wollen mal kommen, ja, dann bin ich halt der Meinung, also, ja, dann komm, setze dich in ein Auto, fahr, ja, und komm. Du bist jederzeit, ich habe das sehr oft wiederholt, auch jedem, glaube ich, zigmal. mal, ey, ihr seid jederzeit willkommen. Ihr, ihr dürft jederzeit, wirklich zu, egal welche Uhrzeit, ihr dürft ankommen bei mir.
2: So. Was glaubst du, was ist der, was ist der Grund, weshalb? Ich, ich, ich versuche mich gerade in die hinein zu versetzen.
4: Ja, der Grund, da habe ich mir auch schon so oft überlegt, vielleicht ein Grund ist natürlich, dass ich meinen beruflichen Weg hierher verschlagen habe, weil ich einfach ähm, diesen, dieses Jobangebot annehmen wollte und musste.
2: Das heißt, Sie hätten dich in, äh, im Saarland, äh, oder nee, was, wo warst du im Beruf? Nein nein, nein,
4: nein, nein, aus der Nähe von, von Aschaffenburg, genau.
2: Da hätten Sie dich besuchen müssen, von Würzburg nach Aschaffenburg. Osman? Oh, jetzt hat er gerade, glaube ich, ein Funkloch erwischt. Höre ich ihn nicht mehr. Und jetzt ist er rausgeflogen. Ärgerlich. Thema heute im Stich gelassen. Osman hat zwei Beispiele genannt, in denen er sich von seinen Freunden im Stich gelassen gefühlt hat. Und ähm, ja, daran hat er immer noch zu knabbern. Und das äh, findet er ganz schön doof, dass sie ihn so behandelt haben. Daran äh, merkt man dann vielleicht aber auch, was sind... Äh, wahre Freunde und wo, sind die, wo, wo werden die Prioritäten gesetzt? Wir gehen in die nächste Leitung. Osman, falls du mich noch hörst über das Radio, ich wünsche dir eine gute Weiterfahrt. Pass auf dich auf und äh, komm gut an auf der Arbeit. Wir gehen in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wer da ist mit der 7.4. Guten Abend. Wer hat die 7-4? Das bin ich. Hallo, hallo. Wer ist ich?
5: Die Victoria.
2: Victoria, Schöner Name. Ähm, ich bin Daniel. Freue mich.
5: Richtig. Ja, ich bin im Stich gelassen worden und ich habe auch mal jemanden im Stich gelassen.
2: Ah ja, ja, das hat sogar zwei Geschichten. Aus welcher Ecke bist du denn, Victoria
5: Ich bin aus Köln.
2: Ach, wie schön. Okay. Ja, dann äh, mit welcher fangen wir an? Fangen wir mit der an. Ähm, ja, mit, 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 mit welcher möchtest du anfangen? Ich überlasse das dir.
5: Also, mein, mein, die, die Story ist eigentlich ein bisschen interessanter, ähm, dass ich jemanden im Stich gelassen habe. Weil okay. das bewegt mich heute noch. Okay. Auch noch Jahre danach. Ähm, ich habe äh, 1994 einen sehr guten Freund im Stich gelassen. Und ähm, mir ist dann nach, ich bin damals dann in Ausbildung gegangen und hatte dann auch keinen Kontakt mehr. Und der Bruder von ihm hat mir erzählt, er wäre gestorben. So, und dann war die Nummer erstmal durch. Dann ah, habe ich... Das stimmte 20 aber auch. Jahre das stimmte. Nein, das stimmte nicht. Das stimmte nicht. Okay. 20 Jahre später, äh, das Internet wurde groß ja. und WKW kam auf den Plan. Und ich habe ihn wiedergefunden. Meinen besten Freund nach 20 Jahren. Die Story hat aber leider kein Happy End. Er ist Ä in meinen Armen gestorben. 2014. Wie das? Mit 44 Jahren. Er war ähm, Nierentransplantiert, also ähm, immununterdrückt. Mhm. Er hat Lungenentzündung zugeholt, ähm, ist dann daraufhin ins Krankenhaus gegangen, äh, hat sechs Wochen im Koma gelegen und ähm, in der siebten Woche ist er dann gestorben. 44 Jahre alt.
2: Wie schrecklich. Verrat mir, ja. Victoria. Wie, wie konnte es dazu kommen, dass du 20 Jahre lang mit ihm erstmal, wie konntest du zu dem Kontaktabbruch erstmal kommen?
5: Also, ich denke mal, es war damals ähm, durch meinen Freund, der jetzt noch immer mein Ehemann ist. Die beiden kunden sich nicht ab. Und für wen entscheidet man sich dann? Ne? Okay. Für wen entscheidet man sich? Für die neue Liebe, ist doch ganz klar. <lacht> Aber ähm,
2: Aber man kann doch trotzdem ab und zu mal irgendwie miteinander rum. schreiben oder, oder fragen, na, wie geht's und so. Und, oder auch wirklich null. Das ist.
5: Da ist nichts mehr gewesen, gar nichts mehr. Wie gesagt, ich habe damals seinen Bruder mal irgendwann getroffen mhm. und er hat mir erzählt, er wäre gestorben. Und äh, mein bester Freund und meine Mutter, die kannten sich zum Beispiel. Die beiden waren sehr, sehr gut miteinander. Aber auch selbst da ist der Kontakt abgebrochen. Und das ist so ein so bisschen Schicksal, finde ich. Ähm, ich denke, es war meine Aufgabe, ihn wiederzufinden und ihn zu begleiten. Auf Wie lange
2: hast du ihn begleitet?
5: Ähm, ja, die ganze Zeit, als er im Krankenhaus war
2: gemeinsam Wochenende mit Tage? seiner
5: Lebensgefährtin und ja, es war, es war grausam, er wurde eigentlich immer weniger. Ich ähm, habe dann nachher noch erleben dürfen, dass er wieder wach wurde, dass er gesessen hat. Mhm. Er hat sogar noch mal zu mir gesprochen, ähm, aber ja, es, es tut halt unheimlich weh, vor allen Dingen, was er dann getan hat. Meine Mutter ist gestorben, <lacht> Merkst du, wie mich das bewegt? Krieg ich kriege richtig Kloße malz. Hm.
6: Ähm,
5: meine Mutter ist gestorben und das habe ich ihm gesagt. Und dieser Mann war nun selber sehr schwer krank. Ne? Und er hatte die Kraft, meine Hand zu nehmen und sie zu drücken und zu sagen, es tut mir leid. Obwohl er selber sehr krank war. Und das ist etwas, was mich unglaublich bewegt und ähm, wofür ich ihm unheimlich dankbar bin. Ja, es, es, es bewegt. Er ist jetzt schon ein paar Jahre tot, aber er ist immer noch da. Ne?
2: Verrat mir, du hast ihn ja auf äh, WKW, also Wer kennt wen, ne? damals äh, Plattform, mhm. da hast du ihn gefunden. Da hast du ihn dann angeschrieben und hat er da noch geantwortet?
5: Also zuerst war es gar nicht so einfach, weil es gab mehrere Menschen mit diesen ähm, Namen.
6: Mhm.
5: Und äh, ich habe dann drei angeschrieben, nur um einfach mal, ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Und der Zweite, der geantwortet hat, war er dann wirklich. Mhm. Und das war das war wie Weihnachten, Nikolaus, Geburtstag, Heiraten, Kinderkrieg, alles auf einmal.
2: Und da lag er aber schon im Krankenhaus, ne, zu dem Zeitpunkt?
5: Nein, 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 wir noch hatten noch, äh, ein, ah. noch ein knappes Jahr.
2: Ach so, ich dachte, du hast ihn wirklich in der Krankenhausphase kennengelernt. Du hast nein. ihn ein Jahr davor quasi, vor, vor seinem Ende ein hast Jahr du ihn davor kennengelernt. davor,
5: wir hatten also praktisch also getroffen, noch ein wieder wunderschönes getroffen. Jahr. Mhm. Ja, ein wunderschönes Jahr.
2: Lass uns darauf mal ein bisschen genauer gehen, weil das, mich würde interessieren, Jetzt meldet man sich nach so langer Zeit. Und ich meine, du hast ja dir auch, du hast ja auch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil du ihn da wegen deines Partners da so im Stich gelassen hast. Verrat mir, ähm, wie, wie hat er das aufgenommen, dass du dich plötzlich meldest? Kam dann irgendwie, ach, wie schön, dass du du, du lebst ja anscheinend auch noch und und was war los? Also wurden da Vorwürfe irgendwie gegenseitig ausgetauscht und du hättest dich damals, ja auch mal melden können. <lacht> wie war das eigentlich damals? Ne? Wir Hund, reden vom, der Hund vom ersten Kontakt.
5: Wusste, der wusste, wo ich war und er hat sich nie getraut, mich anzuschreiben. Er wusste, ich bin auf Facebook aktiv, er wusste, ich bin auf Instagram aktiv. Der hat mich praktisch schon, schon ein Jahr vor, bevor ich ihn gefunden habe, hat er mich gefunden und hat mich praktisch beobachtet, das hat er mir noch gesagt. Und er hat mich nie angeschrieben.
2: Weil er es respektiert hat, dass schön, du den schön, Kontakt schön, nicht gewünscht hast. Äh,
5: ja, wahrscheinlich. Und er hatte auch ein bisschen Angst vor meinem Mann. Mhm.
2: Sag doch mal, ähm, du bist mit dem Mann ja immer noch zusammen, hast du gerade gesagt. Ja. Wie hat denn der reagiert, als war. du gesagt hast, du, ich habe äh, hab meinen besten Freund gefunden. Und stell dir vor, der lebt noch und ich habe den angeschrieben. Ähm, war der dann stinkesauer? War der, hat er da eine Szene gemacht? Und, oder, oder, oder hat er das ganz easy locker genommen? Wie war das dann eigentlich?
5: Es ja, hat eine Ehekrise ausgelöst.
2: Nicht dein Ernst? Nach 20 Jahren Doch, Ehe hat, hat er ja. plötzlich ein Problem, weil du deinen besten Freund anschreibst?
5: Ja. Ja, es hat eine Ehekrise ausgelöst. Das Ganze gipfelte dann Ganz kurz gesagt, ein äh, Trauma für mich. Äh, ich habe nachher Depressionen gehabt. Und da hat mein bester Freund mich dann noch rausgeholt. Ja, und kurz danach ist das mit diesem, mit dieser Lungenentzündung passiert.
2: Verrat mir, ähm, was hält dich eigentlich an deinem Partner, wenn der, wenn der, wenn der da dir nicht vertraut, wenn er da so ich, ich muss du mir erklären. Du bist ja immer noch mit ihm zusammen.
5: Ja. Also für mich gilt eigentlich ein Versprechen als Versprechen. Und wenn ich ein Versprechen tue, dann breche ich das nicht. Ich habe damals dieses Versprechen gegenüber ihm getan, dass ich ihn nicht im Stich lasse, habe das gebrochen und es bereue ich zutiefst. Zutiefst bereue ich das. Weil wir hätten ach so, du, so schöne Dinge machen können. Du redest
2: von deinem besten Freund wieder gerade. Okay, ich dachte ja, jetzt. Achso, das war jetzt, so, jetzt gerade eigentlich auf den und Mann bezogen. Halte
5: ich, Ja, Und genauso halte ich das mit der Ehe. Ich habe ein Versprechen getan. Hm. Und dieses Versprechen halte ich.
2: Na gut, aber dieses Versprechen wird von beiden Seiten ausgegeben, nicht nur von einer Seite.
5: Ja, das ist richtig.
2: Und dazu gehört ja nicht nur, dass man äh, verheiratet bleibt, sondern dass man sich auch gegenseitig. Äh, kümmert Und dass man ähm, ja auch Entscheidungen ja. akzeptiert und dass man auch vertraut und so weiter, aber das wirkte, wirkt so nicht auf mich, wenn jemand so, einen großen, so ein großes Ding draus hat. Ja, die macht.
5: beiden haben sich damals so nicht gemocht,
2: ja, aber es sind 20 Jahre her. Das ist ähm, ja. ich, ich ärgere mich doch auch nicht mehr über Freunde, die mir vor 20 Jahren irgendwie natürlich vielleicht vergesse ich das nicht und vielleicht nehme ich mich auch in Acht äh, in der Zukunft, aber dass ich da jetzt sage, ich, ich spreche kein Wort mehr. Na gut, ist egal. Ich würde ganz gerne wissen, ein bisschen vorspulen, würde dann ganz gerne wissen, dann seht ihr euch plötzlich das erste Mal wieder, nach all diesen Jahren. Erzähl, wie war das?
5: Wenn ich jetzt die Augen schließe,
2: mhm. das wir das haben
5: uns am Kölner Bahnhof verabredet, am McDonalds.
2: Typisch, Klassiker. Und
5: er, kommt mich, <lacht> <Ja>. <lacht> er kommt auf mich zu. Mhm. Ich sehe ihn. Und ich habe gedacht, du bist 20 Jahre jünger. Ich bin ihm in die Arme gefallen. Wir haben beide richtig bitterlich geweint, wie kleine Kinder. Aber einfach aus Freude. Und ähm, wenn uns jemand gesehen hätte der hätte uns wahrscheinlich für gescheuert erklärt. Wir haben gelacht, wir haben geschrien, wir haben geweint. Ähm, ich glaube, wir haben auch total durcheinander geplappert. Ich, ich weiß, auf jeden Fall war das... Ein unwahrscheinliches Glücksgefühl, äh, diesen Menschen wieder zu haben. Äh, 20 Jahre ging ins Land und da passiert ja unheimlich viel ne? in 20 Jahren. Und ähm, ich war Oma geworden. Ich ähm, ja zwar nicht von mir. Ich habe keine Kinder, aber mein Mann, der hat einen, einen Sohn mit in die Ehe gebracht. Ich war Oma geworden. Er hatte eine neue Lebenspartnerin seit 17 Jahren.
2: Mhm.
5: Er war sehr krank geworden. Ganz viele Sachen.
2: Du sagst ja, dass wir uns da noch mal kurz vorm Ende noch mal äh, gefunden haben. ja, Und dass wir noch mal Zeit miteinander verbringen konnten. Das ist kein Zufall, hast du gesagt. Ich sollte ihn ja. auf seinem Weg begleiten. Ähm, ja. Als du ihn getroffen hast, war, war er da schon gesundheitlich angeschlagen? Oder war er da... Ja.
5: Top. Er war damals schon transplantiert.
2: Da war er schon, okay.
5: Und ähm, ich mhm. wusste das auch.
2: Mhm.
5: Und ähm, er hat mir davon erzählt.
6: Mhm.
5: Und aufgrund dessen habe ich mein Versprechen erneuert und gesagt, mhm. weißt du was, ich lasse dich nie, nie wieder ans Licht. Mhm. Egal was kommt, ich werde bei dir sein. Egal was auch immer passiert. Ähm, und das habe ich auch gehalten. Und das war das schwerste in meinem Leben, was ich habe jemals tun müssen.
2: Das glaube ich nicht.
5: Ich bin nicht weggegangen. Bis zum Schluss nicht.
2: Ich habe gerade so viele Fragen. Äh, welche stelle ich zuerst? Ich würde gerne wissen, ähm, gerade in den letzten Tagen, in den letzten, ja doch in den letzten Tagen, wie war mhm. äh, da zu Hause die Situation? Bei dir zu Hause?
5: Äh, sehr angespannt. Also, wenn ich ins Krankenhaus gefahren bin, um ihn zu besuchen, er war auf der Intensivstation. Ich habe mir die Besuchszeiten mit seiner Lebensgefährtin geteilt. Das war immer so ein bisschen Struggle, ne, zu Hause.
2: Hat ihn das überhaupt nicht so ein bisschen aufweichen lassen in seiner, in seiner weiß ich nicht, stur, Nein, sturen, in, negativen in, Nix?
5: Nee, nee. Auch als ich ihm Bilder gezeigt hat, wie er jetzt aussieht und. und ja, das hat ihn überhaupt nicht berührt. Ich denke mal, er hatte einfach Angst um mich.
2: Angst wovor?
5: Nicht zu verlieren? Warum auch immer? Keine Ahnung.
2: Ich, ich verstehe es nicht. Ähm,
5: Konkurrenz, Männer denken ja an. Ja, ja,
2: aber das ist ja keine Konkurrenz. Wer da an Konkurrenz denkt, der. der ach ich will es gar nicht aussprechen ähm, victoria also dann ähm, ich würde ich wollte ganz ganz gerne wissen weil du ja gesagt hast ich ich glaube dass das kein zufall war ähm, was glaubst du was man ich ich, ich habe letzte woche schon mal gesagt und ich habe das schon öfters wiederholt ich, ich glaube viele dinge im leben sind entweder eine lektion oder ein geschenk und ähm, was glaubst du was 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 wollte dir wer auch immer ob es der liebe gott ist oder das universum oder was wollte man dir mit dieser mit dieser Lektion, äh, mit dieser Sache schenken? Was glaubst du, was war das, ähm, was du gelernt hast durch diese...
5: Ist es ist beides. Eine Lektion und ein Geschenk.
2: Eine Lektion wofür?
5: Es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit und das Leben selbst.
2: Schön gesagt.
5: Und es ist egal, ob man schwarz, grün, gelb groß, dick, dünn, klein, scheißegal. Das Leben ist so wertvoll und es kann jede Sekunde vorbei sein. Mhm. Wirklich jede Sekunde, wenn man überlegt, der Mann war 44 Jahre alt. Das ist doch verdammt nochmal kein Alter. Leute mit 70, mit 80, mit 90 sterben. Aber bitte doch nicht mit 44. Mhm. Viel zu früh. Viel zu früh. Und er hatte noch einen Traum, er wollte noch so viele Dinge machen. Er hatte immens viel Geld gespart, er war ein Amerika-Fan, er war einmal in Amerika und er hatte fast 15.000 Euro gespart, Er hat nachher praktisch seine eigene Beerdigung bezahlt. Ne? Mhm. Wird mir speiübel, wenn ich daran denke. Das glaube ich. Ähm. Er hat für diese Amerika-Reise gespart, wollte nach Amerika. Und dann wird er so krank und stirbt. Und hat halt praktisch seine eigene Beerdigung. Schrecklich.
2: Das nimmt dich immer noch so mit. Hm. Hast du etwas, ähm, etwas behalten dürfen?
5: Ja, ich habe ganz viel von ihm. Ich habe nachher seiner Freundin... Äh, sein Handy abgekauft. Äh, ganz tolle Dinge zum Beispiel. Ich hatte ihm vor 20 Jahren
2: so ein. Habt ihr ein, habt ihr ein schönes ähm, äh, Come Together nach 20 Jahren-Foto gemacht?
5: Ja, haben wir gemacht.
2: Ach oh, Gott sei Dank. Okay, gut. Und ich hängt das irgendwo bei dir zu Hause oder darfst du es nicht aufstellen?
5: Äh, doch, ich habe es Ich darf es aufhängen.
2: Oh, Gott sei Dank. Sonst, sonst hätte ich mich jetzt wieder aufgeregt. Ja. <lacht> okay.
5: Ich noch diesen. Diesen Affen, den ich ihm vor 20 Jahren auf der Kirmes mal geschossen habe, den hatte er noch.
2: Und den hat er dir wieder zurückgegeben?
5: Bekommen. Nee, seine Freundin hat mir den nachher gegeben, so. als er gestorben war.
2: Aber schau mal, ähm, das ist ein kleines, ähm, ja, ein kleines Ding, was, aber euch immer, was dich immer und euch natürlich verbinden wird und was dich immer an diesen, an diesen einen Tag erinnern ja. wird.
5: Ja. Ich habe seine Lieblingsschallplatten, ich habe seine Kassetten bekommen. Ähm, er ist so ein großer Musikfan gewesen, der hat also Musik gesammelt. Ähm, wir haben auch gemeinsame Schallplatten sozusagen, äh, die, die wir damals in der Jugend gehört haben. Mhm. Die habe ich auch bekommen, die hatte er sich wohl gekauft und ich habe die dann nachher bekommen. Und das sind ganz wertvolle Dinge für mich. Ja, ganz wertvolle Dinge
2: Victoria, ich danke dir vielmals für diese sehr emotionale Geschichte ähm, ich würde jetzt weitergehen und die andere Geschichte erzählst du mir vielleicht bei einem anderen Anlass, dann hören wir uns nochmal ähm, die anderen wollen mit Sicherheit auch noch was sagen insofern, vielen, ja. vielen Dank dafür und äh, ich wünsche dir einen schönen Abend und hoffe du vielleicht bist jetzt halt. nicht ganz traurig nach diesem Gespräch no, alles nein, Gute
5: überhaupt nicht. er okay. ist da und ja, er ist da und beschützt mich
2: Daran glaube ich auch. Bis bald. Ja. Alles Gute dir. Ja. Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute im Stich gelassen. Wer hat euch im Stich gelassen? Oder wen habt ihr im Stich gelassen? Ruft mich an. Ist sie Nummer zu mir ins Studio. Und wir äh, gucken mal gerade, wer in der nächsten Leitung ist. Da hat wer... Jetzt warten hier beide fast eine Viertelstunde. Jemand mit der 3-6. Guten Abend. Wer da? Okay, da hat mich keiner. Dann gehen wir weiter mit der 4-6. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, wer da? Woher? Hallo? Nochmal, hallo. Wer ist denn da? Ah,
1: ja. Ich habe jetzt etwas gehört. Entschuldigung. Hier ist Diana Bootsmann.
2: Diana oder Jana?
1: Jana.
2: Jana, grüß dich. Aus welcher Ecke bist du, Jana?
1: Rheinland-Pfalz.
2: Ja, gut, ich auch, aber...
1: Also, <lacht> wobei, jetzt bin ich gerade ja, in Baden-Württemberg.
2: Aber wo bist äh, du, in welcher Ecke?
1: Near Down.
2: Ah, das, das sagt mir wieder was. Schön, dass du anrufst, Jana. Ich bin Daniel. Thema hast du mitbekommen, im Stich gelassen. Ähm, Viktoria, deine Vorrednerin, war die Erste, die mal selbst ausgepackt hat, wen sie im Stich gelassen hat. Ähm, da bleibt einem wirklich der Klos im Hals stecken, wenn man diese Geschichte ja, hört. Ja, tatsächlich. Verrat mir, in welche Richtung geht es bei dir? Bist du oder wurdest du? Nee, hast du oder wurdest ähm, du?
1: <lacht> beides tatsächlich. Also ich wurde von vielen, vielen, vielen Menschen schon im Stich gelassen.
6: Mhm.
1: Und äh, allerdings, als diese Menschen mich dann um Hilfe geboten haben, habe ich diese dann einfach fallen gelassen.
2: Warum hast du darauf gewartet? auf diesen Moment?
1: Nee, nein.
2: Um ihn dann, um ihn dann zu sagen so, und jetzt bin ich weg. Jetzt musst du ohne mich klarkommen. So als Rache war schon. Nee, gar nicht.
1: Nein, ich habe niemals Rache irgendwie jemals im Gedanken gehabt. Es war einfach, die Leute haben mich dann im Stich gelassen und ab dem Moment habe ich ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt und habe mir gedacht, im wahrsten Sinne des Wortes gut, dann leckt mich halt am Arsch und ich bin auch nicht mehr für euch da. Und Monate oder Jahre später kamen dann die Leute zu mir und haben mich um Hilfe geboten, wo meine Tür halt so gesehen einfach verschlossen war, wo ich dann gesagt habe, Leute, ihr habt mich in meinen schlimmsten Momenten alleine gelassen und... Ähm,
2: Jetzt muss ich eine ganz äh, fiese Zwischenfrage stellen. Wenn du sagst, ja. dass sie auch äh, solche Situationen hatten, so richtig fiese Momente, ähm, bist du dann in dem Moment nicht besser?
1: Auf der einen Seite nein, auf der anderen Seite doch. Warum? Die Leute kamen zu mir mit, in meinen Augen, Kinkerlitzchen. Einfach, einfach minimalen Problemen. Machen
2: wir mal ein Beispiel. Dann können wir mal darüber reden, ob das ein Kinkerlitzchen okay, ist. Okay,
1: dann machen wir das äh, reale Beispiel. Ähm, meine Tochter ist am plötzlichen Kindstod einfach gestorben und die Leute haben mich fallen gelassen und die Leute kamen dann, die mich fallen gelassen haben, kamen zu mir und meinten, Wegen Geldproblemen oder, ja, meine Freundin hat mich verlassen. Wegen sowas kamen sie dann zurück und sie haben mich vorher fallen gelassen. Sie waren nicht für mich da. Ähm, ihre ach so tollen Leute, die sie vorher hatten, die sie dann fallen gelassen haben in diesen minimalen Problemen. Und dafür war ich dann gut genug. Aber sie waren in meinen schwersten Momenten einfach nicht da. Und äh, da habe ich. Wie
2: hat sich das geäußert, dass sie nicht da waren? Du erzählst gerade, was dir Schlimmes widerfahren ist und was passiert.
1: Sie haben sich nicht gemeldet. Sie haben nicht mal gefragt, wie geht's dir? Kommst du irgendwie klar? Sollen hm. wir dich irgendwie ablenken oder sonstigem? Nein, ich stand alleine da. Klar, meine Eltern, meine Eltern waren für mich da. Ähm, aber Freunde, keine.
2: Ich habe äh, sowas ähnliches vor, äh, vor ein paar Wochen ähm, im Gespräch gehabt. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob es in der Sendung war oder nach der Sendung. Ähm, ähnlicher Fall. Äh, da ist allerdings nicht das Kind, sondern, äh, sondern ein anderes Familienmitglied gestorben. Und die äh, Freunde haben sich plötzlich auch nicht mehr gemeldet. Und äh, dann habe ich gemeint, ja warum? Warum haben die sich nicht gemeldet? Naja, drei Monate später oder ein halbes Jahr später, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, hat sie dann äh, diese gute Freundin zur Rede gestellt. Und weißt du, was als Antwort kam? Nee. Ja, ich wusste ja nicht, ähm, ob du deine Zeit brauchst und deine Ruhe brauchst. Und ich, wir wollten nicht stören, so nach dem Motto. Wir wollten nicht. Wir wollten nicht, nicht stören. Mit anderen Worten, wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht überfordert, vielleicht...
1: Äh, also, das genau. habe ich von Anfang an bei allen klargestellt. Mhm. Das ist es halt, weil ich wusste, dass wahrscheinlich niemand weiß, wie er mit mir umzugehen hat.
6: Mhm. Mhm.
1: Von wegen Mitleid oder Sonstigem. Ich habe zu allen gesagt, behandelt mich bitte einfach ganz normal. So wie vorher auch. Ich wollte kein Mitleid oder Sonstigem. Ich wollte... Freunde haben, die... Klar, wenn ich... wenn ich
2: Ja, aber ist das nicht ein bisschen schwierig? Also ich finde es ein bisschen... Verzeih mir, wenn ich das jetzt gerade so reinwerfe, aber ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, so zu tun, als wäre nichts, weil man weiß ja, was passiert ist. Und dann so zu tun, als ja, wäre nichts, das, das, das wäre auch so... Ich würde es ich, ich irgendwie... Ich, dir gegenüber würde ich es so falsch empfinden, so nach dem Motto... Ähm Du weißt schon, was mir passiert ist, und du tust so, als irgendwie, als ob ich dir, als ob ich dir gestern gesagt habe, ich habe Kopfschmerzen gehabt. So, äh, hey, das, da ist gerade was Schlimmes in meinem Leben passiert, und anscheinend juckt das hier gerade niemanden außer mich. Ne, so. Aber, ja, aber
1: nein, um Gottes willen, ich kann dich verstehen schon, klar, aber die Leute kennen mich ja auch auf der einen Seite, und sie wissen, dass ich halt gerne einfach dann abgelenkt werde mit der Realität. Dass ich einfach nicht in ein Loch falle. Und äh, sie haben mich einfach so gesehen in ein Loch fallen gelassen.
2: Wer war, war denn für dich da? War überhaupt jemand für dich da?
1: Meine Eltern. Okay. Meine Eltern und, ja klar, mein Sohn, also soweit er konnte. Er war drei Jahre. Mhm. Ne, ich musste mehr für ihn da sein, logisch, aber ähm, wer mich viel aufgefangen hat und wer halt mich einfach ganz normal weiter so behandelt hat, das waren meine Eltern. Wir haben weiterhin zusammen gelacht und klar, es gab auch traurige Momente, wo wir einfach an, an meine Tochter, ihre Enkelin gedacht haben, aber meine Freunde haben das, also in Anführungszeichen Freunde damals, haben mhm. das einfach nie verstanden. Und die wollten das auch nicht wahrnehmen. Die wollten das auch nicht wahrnehmen. Ja.
2: Was ist eigentlich ähm, aus, die, aus diesen Freunden geworden? Also Sind sie nochmal in dein Leben zurückgekehrt oder ähm, war danach vorbei?
1: Ähm, eine Freundin ist tatsächlich äh, nochmal zurückgekehrt aber auch nur für kurze Zeit, also kurze Zeit in Anführungszeichen. Ähm, das waren ungefähr anderthalb, zwei Jahre mhm. und äh, sie hatte aber dann allerdings einen neuen Freund kennengelernt und seitdem ist sie aus meinem Leben weg. Sie hat, hatte nur noch ihren Freund in ihrem Kopf und äh, in ihrem Leben und ich war halt abgeschrieben.
2: So schade, passiert aber immer wieder. Tagtäglich passiert das. Kommt jemand in eine Beziehung und zack. Ist mal, also ich verstehe ja. es. ich versteh's gerade bei der Anfangszeit, frisch verliebt, die ersten Dates, dass man da irgendwie die das, Freunde erstmal hinten anschaut. Verstehe das ich. Ist auch, aber, um
1: Gottes Willen, da würde ich ihr auch niemals einen Vorwurf machen, aber.
2: Ja. Aber doch, dann, wenn weiß ich nicht, also nach zwei, drei Monaten ich, erwarte ich, dass man da schon so ein bisschen irgendwie wieder so ein bisschen was das erwarte ja. ich, aber irgendwie will, will man dann auch mal wieder mit was mit Freunden machen, ja. machen ne? Naja, gut. Jeder, wie er möchte.
6: Ähm,
2: okay, ich würde gerne wissen, äh, weil mich das auch gerade äh, beschäftigt hat, hast du diese Menschen, die dann quasi sich verabschiedet haben freundschaftlich, hast du diese, ähm, diese Stellen neu besetzt oder hast du sie leer gelassen und kommst jetzt mit weniger Menschen klar?
1: Ich komme mit wesentlich weniger Menschen klar. Echt? Ich habe sage und schreibe eine beste Freundin, also mhm. die habe ich vor Zwei Jahren kennengelernt, kurz nachdem das äh, mit meiner damaligen besten Freundin nach zwölf Jahren äh, geendet hatte. Die Frau, also diese Person habe ich halt äh, dann kennengelernt und wir waren auf einer Ebene, sie hatte zu dem Zeitpunkt ihre beste Freundin halt verloren und wir kamen halt mega gut zurecht und vor circa einem Dreivierteljahr habe ich noch mal in uralten ehemaligen Klassenkameraden von der neunten Klasse, fünfte, sechste Klasse, siebte, achte, 9 und so weiter, äh, nochmal getroffen und das war's. Ich habe zwei wirkliche Freunde, wo ich sagen kann, ja, auf die kann ich mich wesentlich und zu 10.000 Prozent verlassen und die anderen die machen ihr Ding und ich mache halt mein Ding.
2: So sieht's aus. Ähm, magst du mir noch die andere Sache verraten, aber wenn sie nicht zu lang ist, die andere, die andere Richtung?
1: Welche andere Richtung? Du hast ja gesagt, ich es gibt nicht. ja
2: zwei, zwei Geschichten. Es gibt ja die eine, wo du im Stich gelassen wurdest und die andere, wo du, wo du jemanden im Stich gelassen hast. Ne?
1: Ach so, ja, das war halt dann, äh, wo diese Leute, die mich dann im Stich gelassen hatten, nach einem Jahr, zwei kamen die auf einmal und meinten so, hey, wie geht's dir, ähm, ja, mir geht's total scheiße hier, dann war irgendeine Beziehung in die Gründe gegangen und alles Mögliche und hatten Geldprobleme und haben dann nach Geld gefragt, wo ich dann gesagt habe,
2: nein. Aber ich weiß nicht, hast du da wirklich jemanden im Stich gelassen, wenn die Person sich ja eh, wenn, wenn die Leben, wenn die Person ja gar nicht mehr so wirklich in deinem Leben an ähm, deinem Leben teilgenommen hat, ne, und irgendwie mit dir äh, irgendwie zu tun hatte, dann finde ich, hast ja, du auch niemanden im Stich Seite, gelassen nein. irgendwie.
1: Auf der anderen Seite, es waren halt früher Leute, mit denen ich wirklich viel, viel, viel Zeit verbracht habe und die halt dann auch irgendwann Frau und Kind bekommen hatten und alles und sich dann halt getrennt haben und ich komme mir so vor, als hätte ich die Kinder halt mehr im Stich gelassen wie die Leute,
6: mhm.
1: weil wenn sie halt dann gefragt haben von wegen ja, kannst du mir, weiß ich nicht 50, 100 oder 200 Euro leihen und so weiter und so fort, habe ich halt gesagt nee, und dann kam ich mir vor, als hätte ich halt die Kinder im Stich gelassen, weil sie meinten immer, dass, ja, ich habe halt nichts mehr im Kühlschrank. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, Leute, wenn, wenn ich in so einer Situation wäre, ich wäre die Letzte, die zu euch kommen würde, nachdem ihr mir so einen Arschtritt im wahrsten Sinn des Wortes gegeben habt.
2: Ich verstehe aber ganz, genau ich, ich ganz genau, in welchem Gewissenskonflikt du da in dem Moment warst. Auf der einen Seite sind es diese Erwachsenen, aber auf der anderen Seite haben sie Kinder und irgendwo hast du dann, ja, es ist wie so ein Druckmittel in ich dem Moment. Und du, bist du hast trotzdem nicht nachgegeben.
1: Nee, ich habe...
2: Äh, wie, wie hast du das hingekriegt, dass, dass du da, mich würde das wahrscheinlich abends beschäftigen, würde im Bett wahrscheinlich liegen und könnte irgendwie nicht schlafen, weil ich mir denke, äh, Mensch Daniel, vielleicht war das ein Wink vom lieben Gott und du hättest helfen sollen oder helfen müssen. oder Das, das sind schon so Sachen, die mich dann umtreiben. Also...
1: Das, das hatte ich tatsächlich auch. Ich habe auch abends im Bett gelegen und habe gedacht, boah, scheiße, wie sollen die denn jetzt rumkommen ja, um den ja. Monat und hier und da. Ja. Allerdings bin ich dann äh, einfach hin. Ich war normal kaufen und habe die Leute dann gesehen, zufällig. Und äh, die konnten eine riesen großeinkauf plötzlich machen. Äh, obwohl sie eigentlich angeblich gar kein Geld hatten. Und dann habe ich mir gedacht, so, verarschen können wir euch selbst, aber mich dann nicht. Und das hat mir dann gesagt, okay, auf die Leute kannst du scheißen. <lacht> Im wahrsten Sinne, des es tut mir leid, aber hm. es ist ja einfach so.
2: Das äh, Witzig, dass du das gerade so sagst. Du hast es quasi auch nochmal getestet, ne, im Prinzip. Wie, wie ernst das Ding quasi halt ist. Es
1: zufällig.
2: Ja, naja, gut, ob zufällig oder nicht zufällig. Ich finde das, äh, find das manchmal wirklich sehr erschreckend. Ich erinnere mich gerade an eine Geschichte. Da war das auch, ähm, auch ein Freund, der mit dieser Aussage kam, äh, ob ich ihm ein bisschen Geld leihen kann, weil der Kühlschrank leer ist. Und der braucht dringend was, äh, ne, um Essen zu kaufen und so weiter. Und daraufhin habe ich ähm, mit mir so ein bisschen gehadert und habe dann aber gesagt, du weißt du was, pass auf, ich wollte heute eh kochen, komm vorbei, ich lade dich zum Essen ein. Und dann können wir reden, können ein bisschen quatschen, über deine jetzige Situation und so. Jetzt darfst du raten, was passiert ist.
1: Er kam nicht.
2: Nee, er hat am Abend leider ein Date und kann deswegen nicht.
1: Ja, oder so.
2: Er hat ein Date. Denn sein Kühlschrank ist leer. Und ich vermute mal, dass er die Code nicht für den Kühlschrank gebraucht hat, sondern vielleicht, um sein Date ins Kino einzuladen oder was weiß ich. Also, ja. hat mich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, ähm... Ich danke Machst dir trotzdem. Ja. ja. ich danke auch. Ich für Nein, also alles gut. Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Liebe und vielleicht haben wir uns irgendwann wieder.
1: Ja, danke, ebenso. Bis
2: bald, pass auf dich auf, mach's gut.
1: Ebenso, Tschüss. ciao.
2: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema im Stich gelassen. Wer hat euch im Stich gelassen und wen habt ihr im Stich gelassen? Ruft mich an, lass uns drüber reden. Wen haben wir als nächstes? Da hat wer die Endziffer, Muss man gerade gucken. Äh, 3-6. Guten Abend. Wer da woher?
6: Da da
2: oh, das ist die 36 von vorhin. Die hört mich anscheinend nicht. Na gut. Dann ziehen wir weiter zum Günther nach Köln. Hallo Günther, grüß dich.
7: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Ich hoffe, es dir geht's
2: gut. Mir geht es gut, wobei ich irgendwas sagen wollte auf die Frage, wie es mir geht. Ähm, ich hatte heute Kopfschmerzen, heute hatte ich Kopfschmerzen und ja, aber die sind wieder weg, keine Ahnung. Shop. Ich habe hab ganz viel Shop. Wasser getrunken, Shop. ich habe dann, hab dann so eineinhalb Liter Wasser auf Ex getrunken und jetzt geht es mir besser. Ja,
7: das freut mich, sehr schön. Ich das ist dann, doch das mal halt so eine,
2: ja. ja, im Alter sowieso, das vergessen leider viele. Was soll das denn heißen? <lacht> so alt bin ich auch noch nicht. Nee, normalerweise trinke ich eigentlich immer ziemlich viel Wasser. Wobei nicht Wasser eigentlich immer irgendwie was mit, mit Geschmack, ähm, Eistee oder sowas oder, oder mal ein Saft oder so oder irgendwas mit einem Sirup, mit einem leichten Sirup, weil die ganz süßen Sachen, die mag ich nicht mehr. Mochte ich früher immer, habe ich immer voll viel davon getrunken, so richtig süß, aber heute mag ich das immer, wenn mir das so, so leichter Geschmack drin ist. Okay, ja. Klingt das komisch, wenn ich sage, dass ich nicht äh, Sitt bin, wenn ich, wenn ich nur Wasser trinke. Also Sitt quasi, der Durst ist nicht gelöscht, wenn ich nur Wasser trinke. Ich habe das Gefühl, immer noch durstig zu sein danach.
7: Ja, gut, das habe ich aber auch. Ich trinke auch sehr viel, muss ich dazu sagen.
2: Was denn? Was, was trinkst du am liebsten, Günther?
7: Boah, ich trinke eigentlich von allem immer ein bisschen. Also, ähm, <lacht> ja, O2 trinke ich zum Beispiel sehr gerne. Das hat auch Geschmack äh, mit Kirschgeschmack.
2: Ach, dieses dieses äh, Wasser mit, 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 mit Sauerstoff drin. Ja, genau, genau, genau. Da hatte ich mal so eine Phase, so aber dann habe ich mir, dann habe ich irgendwann mal einen Bericht gelesen, dass das totaler Quatsch ist und dass es, dass es uns nichts bringt, weil wir keine Fische sind. Okay, ja. wir sind vom Sternzeichen Fisch, aber ansonsten, <lacht> ansonsten bringt es uns nichts, wenn wir Wasser mit, Wasser mit Sauerstoff trinken. Ähm, na gut, nee, aber nicht, anderes Thema. Ich. Günther, Thema hast du ja mitbekommen, heute geht es um ins Stich gelassen, was hast du ja, zu erzählen? Natürlich. Ja.
7: Ja, es ist eigentlich in Bezug auf meinen Bau. Ich hatte dir ja erzählt, dass ich gebaut habe und ähm, ja, da gab es eine Vorgeschichte. Äh, ich habe gebaut 2013 und ähm, natürlich habe ich mich vorher eigentlich erkundigt wie das genau abläuft, weil wenn man vorher noch nie irgendwie ein Haus gebaut hat, dann äh, will man da schon irgendwo auch auf der sicheren Seite sein. Und habe mich da also auch sehr kundig gemacht und hatte zu dem Zeitpunkt mehrere gute Freunde, wo ich der Meinung war, äh, da könnte ich mich zu 100 Prozent drauf verlassen. Und hatte einen von diesen Freunden auch beim Richtfest. Das heißt, als das Haus dann kam und es wurde gestellt, dann gab es das Richtfest und habe dann mit ihm dann noch so in Ruhe drüber gesprochen wie wir das denn dann angehen werden und ähm, dieser eine besagte Freund, äh, komischerweise, der hat mich wirklich richtig hängen lassen. Und mit diesem Freund natürlich dann auch viele andere im Nachhinein auch. Also Leute, die zugesagt hatten, irgendwo auf einmal hatten sie andere Sachen zu tun oder dieser eine besagte Freund, ähm, der wusste also ganz genau, dass ich mich da irgendwo auf ihn mit verlassen habe, weil er jetzt auch aus dem Fach war. Er war Maurer und kannte sich da so aus. Ja und äh, irgendwo war ich dann schon sehr enttäuscht. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Diese Freundschaft gibt es auch so nicht mehr. Äh, es gibt äh, ja im Grunde, man kennt sich, man redet doch miteinander, man hat schon mal so miteinander zu tun. Ähm, aber Beruflich so diese wirkliche oder Freundschaft. Oder wie? Ja, im Freundeskreis. Man sieht sich so. immer im Freundeskreis mal. Und ähm. Ja, aber es ist nicht mehr die Freundschaft, wie es halt war. Also diese Freundschaft ist wirklich daran kaputt gegangen. Ne?
2: Denkst du da aber immer noch dran, wenn du diese Person siehst? Oder ist das, äh, ist, also kommen dann immer wieder diese Bilder wieder hoch und immer wieder dieser Gedanke? Oder ist das äh, nicht mehr der Fall? Doch,
7: natürlich. Also es ist, äh, Ich fand es schon traurig, weil es wirklich ein Mensch war, wo ich gedacht habe... Ja, der ist so derjenige, wo man sagen kann, er ist Freund. Ne? Der steht auch zu seinem Wort. Aber es hat sich leider anders ergeben. Ne? Und äh, man kann den Leuten auch nur vor den Kopf gucken. Aber du hattest auch sehr, sehr viele traurige Geschichten heute schon. Ähm, meine ist jetzt nicht ganz so traurig. Weil aus diesem Hausbau hat sich für mich vieles Positive entwickelt. Weil man oder ich persönlich für mich habe dann im Grunde meinen Freundeskreis selektiert und hab ähm, eigentlich einen Rundumschlag gemacht und habe jetzt drei Leute, wo ich mich zu 1.000% drauf verlassen kann. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ähm, das ist so das Positive, was ich da rausgezogen habe. Ich wusste im Grunde, ich kenne viele Leute, mich kennen viele Leute. Die Leute haben auch immer gesagt, wenn irgendwas ist, dann ähm, helfen wir dir. Wir sind für dich da, gar kein Problem, kriegen wir hin. Ja, und letztendlich waren es wirklich nur Worte. Ne? Und Das ist dann schon... Aber jetzt weiß ich, ich habe meinen Freundeskreis aufgeräumt, da diese Leute, da bin ich umgekehrt genauso für die Leute zu 100% da. Und jetzt passt das einfach. Ne?
2: Kommt nichts mehr dazwischen, hoffentlich. Nein, nein. Also da bin ich fest von überzeugt. Das ist, äh, da das ist sehr gut. Bleib kurz dran, wir machen gleich weiter, Günther. Äh, kurze Pause machen wir. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine
1: Story. Deine. Die Night Lounge
0: mit Daniel auf DGFM
1: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Und da sind wir wieder heute mit dem Thema im Stich gelassen. Ihr könnt mich anrufen vom Handy vom Festnetz und mir verraten, wer euch im Stich gelassen hat. Aber vielleicht erzählt ihr mir auch eine Geschichte, in der ihr eine Person im Stich gelassen habt. Und äh, vielleicht zu Recht, vielleicht begründet. Vielleicht aber auch ähm, nicht begründet, vielleicht sagt ihr auch im Nachhinein, das war vielleicht echt schwach von mir. Aber ich hatte meine Gründe. Vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt ähm, ja, vergeben ja, und ähm, habe dann einfach mich zu sehr irgendwie auf diese neue Beziehung konzentriert. Vielleicht war ich aber auch sauer wegen einer Kleinigkeit irgendwie. Und Sachen im Nachhinein, das war eigentlich gar kein großes Ding. Warum habe ich daraus aber sowas Großes gemacht? Also es kann in alle möglichen Richtungen heute gehen. Und der Günther ist bei mir in der Leitung. Er hat ein Haus gebaut. Viele haben damals zugesagt zu helfen. Aber dann hat sich gezeigt, ja, dass ähm, die wenigsten tatsächlich auch nur da waren. Und er sagt, ja, es war trotz allem, sehe ich das gar nicht so negativ. Sondern ich sage, ich habe die Freunde, die ich jetzt habe, und äh, auf die kann ich mich verlassen. Die sind wirklich für mich da zu 1000%. Und das ist ja dann auch wieder was Schönes. Auch wenn ich es manchmal ein bisschen schade finde und mich frage, müssen, das ist die Frage auch an dich, Günther, müssen solche Dinge tatsächlich im Leben passieren? Ähm, bei dir ist es jetzt ein, kein, kein Schicksalsschlag gewesen, aber müssen solche Dinge passieren, damit wir zum Beispiel Freunde aussortieren oder äh, muss immer sowas passieren, habe ich das Gefühl oder die Frage?
7: Ich glaube schon. Ich denke mir, ähm, dass im Leben vieles vorbestimmt ist und dass auch das so ein, ja, irgendwo in gewisser Weise ein Selektieren ist und jemand dann sagt, pass auf, ähm, dich umgeben sehr viele Leute, die nicht ehrlich sind. So ist meine Meinung. Und es hat sich im Grunde ja bewahrheitet. Ne? Es ist ja nicht so, dass, ähm, wie gesagt, ich war eigentlich mir ziemlich sicher, dass ich mich auf die Leute verlassen kann. Als wenn dann irgendjemand gesagt hätte, tu es nicht. Pass auf, da könnte noch irgendwas nach hinten losgehen. Also ich bin ja schon der Meinung, dass so Sachen passieren sollte, damit man weiß, wie wertvoll die Freunde, die man hat, auch wirklich sind.
2: Wenn du neue <lacht> Menschen kennenlernst, haben die es schwer, den Status Freund zu erlangen?
7: Ich bin grundsätzlich erstmal offen. Ich lasse vieles an mich ran, aber ähm, wenn es dann an einen gewissen Punkt bei mir kommt, wo ich sage, so, ähm ich schätze jetzt ab, ist das eine Freundschaft oder ist das keine Freundschaft, ähm, dann bin ich sehr sehr genau und auch sehr wählerisch. Also mir kann man auch so schnell nichts mehr erzählen. Dafür ist mir, ist mir im Leben zu oft in, diese, in diesen Geschichten schon äh, was Negatives passiert, um zu sagen, so, ich bin jetzt direkt offen für eine Freundschaft.
2: Wie, wie, wie alt ist deine längste Freundschaft, die du, die du aktuell hast? Boah, ich glaube... 32 Jahre. Boah, okay, gut. Da, ja, ich bin ein älterer Schlag. Da weiß man hoffentlich, was man hat und äh, worauf man sich ja, verlassen natürlich. kann und worauf nicht. Und äh, wir haben ja alle unsere Schwächen, ja, deswegen da sage ich, ich auch, worauf man sich nicht verlassen kann. Weil ich finde, dass wir alle so ja, vielleicht auch so ein paar Seiten an uns haben, die vielleicht nicht immer perfekt sind. <lacht> Ah, das
7: ist keiner perfekt. Das soll ja auch keiner perfekt sein. Aber äh, wenn man dann ein Wort gibt, na, da sollte man dann schon gucken, dass man auch zu dem Wort steht. Also ich hätte es so nicht gemacht. Ich bin vielleicht aber auch immer zu gutmütig, ähm, weil ich muss mir dann immer zu Hause von meiner Partnerin anhören. Ja, du fährst dahin und dahin, du tust und machst und wenn du mal Leute brauchst, ist keiner da. Ja, das ist mir oft so gegangen, aber ich habe daraus gelernt. Ich habe einfach daraus gelernt.
2: Vielen Dank. Äh, Günter, für den Anruf. Alles Gute ich, dir.
7: Daniel, ich, Daniel, ganz kurz noch, darf ich noch etwas sagen? Ich muss noch, jemand, noch mal jemanden grüßen. Ich habe eine Fangemeinde mittlerweile bei uns auf der Arbeit. Ich möchte den Domingo grüßen. Und äh, der Domingo traut sich leider nicht anzurufen, Daniel. Du musst ihn mal ein bisschen mehr motivieren. Das gibt's es doch gar nicht. Das Warum hat Ich mir. Der hört deine Sendung genauso oft wie ich auch. Weil, wie gesagt, wir sind im selben Beruf. Mhm. Und ähm, ja, er traut sich nicht. Aber er hat mir schon oft genug gesagt, ich habe gehört, du musst mal grüßen. Ja, Domingo, ich wünsche dir Sport und Knetter frei. Alles
2: klar, bis dann, mach's gut. Ha. Tschüss.
7: Daniel, danke,
2: ciao. So, und jetzt rufen wir den Domingo mal an. Nee, war ein Scherz. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und mal schauen, wen wir da haben. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und da ist wer mit der acht äh, 8.3. Guten Abend. Wer hat die
8: 8.3? Servus, Daniel.
2: Servus. Daniel. Wer da woher?
8: Wie geht's, Daniel? Hier ist der Ali aus Saarbrücken.
2: Aus Saarbrücken. Freue mich. Ich bin ja. Daniel. Schön, dass du da bist.
8: Wie geht's dir? Geht's dir gut?
2: Ja. Wie Inzwischen es wieder. Geht's. Inzwischen geht's mir wieder besser.
8: Und wie, wie lief dein Tag so? War alles, alles bestens?
2: Ja. Warum?
8: <lacht> warum fragst das du? Einfach, we weißt warum ich frage? Weil, weil keiner einfach an dich mal fragt. So weißt du, ich meine? So, du fragst die ganze Zeit mal die Menschen. Man muss aber auch gerne dich fragen.
2: Ach so, das ist, Tag, das ist nett. Ich war heute ein bisschen... Ges nicht nee, Gestresst war ich nicht. Ich war heute ein bisschen genervt. Soll ich dir verraten, warum? Hat mit dem Thema zwar nichts warum? zu tun. Aber ich war... Ich, 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 heute, ich musste heute einige, einige, Erledi äh, einige Dinge erledigen äh, in der City. Und ähm, habe den großen Fehler gemacht, mit dem Auto zu fahren. Und äh, bin dann ständig in diesen Berufsverkehr geraten. Oder auch Nicht-Berufsverkehr, so City-Verkehr. city, city -Verkehr. Und ich muss sagen, das kostet ganz schön viel Kraft. Wenn du da irgendwie in so eine Schrittgeschwindigkeit von einer Ampel zur nächsten gehst. Und ich habe auch gemerkt, dass das meine Laune tatsächlich ganz schön getrübt. Ich bin ausgestiegen dann nach, nach weiß nicht drei Stunden, vier Stunden, nachdem ich alles erledigt hatte. Und ich war echt ziemlich schlecht gelaunt. Und ich glaube, dass es tatsächlich am Autofahren lag. <lacht> Kennst du das nicht? Ich, also ich, ich beneide niemanden, der wirklich täglich mit dem Auto fahren muss, auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel, und das quasi dieses Programm jeden Tag hat. Das, das, du kannst ja gar nicht glücklich auf der Arbeit ankommen, wenn du schon dich geärgert hast über die, über die, über die Fahrt zur Arbeit.
8: Dann gibt es da noch so Fahrer, die kreuz und quer fahren. Und dann regt sich nochmal auf wegen den Fahrern, die da so links und äh, einfach fahren, wie sie wollen. Dann, ja. dann da dreht man noch das Wege durch und ja, ja das, das kennen wir auf jeden Fall.
2: Naja, gut, aber ein anderes Thema. Ähm, dann, ja. ja,
8: ich, ich rufe dich gerade zum ersten Mal an, sag ich mal. Und äh, eigentlich würde ich nicht anrufen, aber dieses Thema hat mich sehr, sehr bedrückt. Welches denn? Dieses Thema hm. hat mich äh, echt getroffen, weil ich sag dir ehrlich, ich äh, wurde ein Stich gelassen von mhm. meiner Verlobte, sage ich mal. Und äh, ich hätte kurz bevor ich, also ich hätte fast geheiratet mit ihr. Aber da ist was Dummes passiert. Die hat sich einfach, äh, die, hat, die ist fremdgegangen mit meinem besten Freund.
6: Mhm.
8: Und äh, ich sag mal so, das äh, hat mich auf jeden Fall hat mich das mitgenommen. Ich war dann drei Jahre lang, war ich dann nur noch auf Drogen. Weil, ich, weil ich, hatte, ich, hatte sogar, ich hatte sogar vor, mir das Leben wegzunehmen, sage ich dir ehrlich. Und äh, das war echt, echt eine schreckliche Zeit für mich. Eine schreckliche Zeit. Weil du musst dir vorstellen, du hast einen besten Freund, mit dem du tagtäglich draußen bist. Und äh, auf einmal macht dich deine, vor allem deine, deine, deine Verlobte macht dich an Genauso umgekehrt, dein bester Freund. Das, mhm. ist, das, das, ist, das ist für jemanden, der das nicht hatte, unvorstellbar. Und äh, ich wünsche es keinem, ich wünsche es auf jeden Fall keinem, dass sowas passiert ist.
2: Ist keine schöne Erfahrung, das stimmt allerdings. Aber gewappnet ist man natürlich äh, vor sowas im Leben nicht. Vor, vor, ja, vor, vor was auch immer, oder wie man das jetzt gerade bezeichnet. Was mich jetzt gerade interessiert ist, wie konnte es passieren, also, du hast mir zwar einen Grund genannt, aber wie konnte es passieren, dass ja, du ausgerechnet zu Drogen gegriffen hast?
8: Das Ding, war, das Ding war, wie das passieren konnte.
2: Hattest du davor schon mit Drogen Kontakt?
8: Ja, ja, vorher, aber jetzt nicht jeden Tag. Also, ich hatte schon tagtäglich, ich habe jetzt vielleicht einmal im Monat habe ich mal vielleicht Fleisch eingeraucht. Okay. Aber nachdem das passiert ist, ich habe ich hab die Heirat, ich habe die, Heira hab die Halle gezahlt, ich habe alles mögliche, ich, ich habe fast geheiratet. Ich hätte, ich hätte fast, ich, hätte, ich wäre kurz bevor, ein Schritt wäre noch, dann wäre die Hochzeit da. Hm.
2: Wie lange kanntet ihr euch?
8: Wie lange ich äh, mich mit meinem Freund kannte oder meinst du meine Ex-Freundin?
2: Die Ex-Freundin.
8: Die Ex-Freundin, die kannten wir uns, sechs Jahre lang kannten wir uns.
2: Und wie lange wart ihr verlobt davon?
8: Verlobt waren wir ein Jahr. Das Ding war, ich rate, ich rate es jedem. Dass einfach, wenn jemand eine Freundin hat, dass man niemanden zweiten mitnimmt oder allgemein einen Freund, der immer so, sage ich mal, beiseite immer dabei steht oder der manchmal auch mitkommt. Egal, wenn man irgendwas, eine Attraktion macht oder so, weißt du was ich meine, dass man da niemanden da irgendwie mit einbezieht. Deswegen, also das hat mich ehrlich, sage ich mal, äh, mich, sag ich mal, auf gut Deutsch mitgenommen. Weil äh, ich habe immer meinen Freund mitgenommen. Mein Freund habe ich immer mitgenommen, egal wo ich war. Und ich war mit meiner Freundin unten, mein Freund. Und das war, das, war, was mir den Rücken gekehrt hat.
2: Du glaubst, nur weil du deinen besten Freund immer mitgenommen hast, ist es passiert.
8: Ja, weil sonst könnte es nicht passieren. Wie sollte es, wie sollte es sonst passieren?
2: Na weil, ja, dann, dann hätte... Vielleicht wäre es wer anders gewesen, der plötzlich aufkreuzt in ihrem Leben. Ein Kollege auf der Arbeit. Ein netter Verkäufer im Supermarkt den man täglich sieht mit das, das, das hätte genug andere also äh, gelegenheiten um, um fremd zu gehen gibt es genug und du kannst äh, kannst nicht vor, vor, vor jeder gelegenheit äh, ja die, dich wappnen. Ja, ich,
8: ich war in der äh, entzugsklinik war ich war zwei monate in einer entzugsklinik mhm. und äh, das war echt also wirklich für mich war das eine zeit es war auch dass alles in diesem jahr, also alles in diesem jahr passiert
2: also wir reden hier von schlimmeren Sachen als, als Cannabis.
8: Ja, ja, ja. Also wir reden hier von schlimmeren Sachen, von Ritzen bis hin, ich will jetzt auch nicht weiter in Detail rein, aber wie gesagt, so und äh, hat mich echt, echt sehr, sehr krass mitgenommen.
2: Zwei Jahre lang? Ja, ja. War das zwischen denen nur eine einmalige Geschichte oder sind die tatsächlich auch ein Paar geworden?
8: Die sind jetzt auch ein Paar geworden. Immer noch? jetzt Immer noch. Die haben auch jetzt geheiratet, ja, auch jetzt geheiratet.
2: Ja. Okay. Ähm, hat sie mitbekommen, hat dein bester Freund mitbekommen, was mit dir passiert ist nach diesem Vorfall?
8: Der hat es mitbekommen und ich habe auch mitbekommen, der hat versucht, an mich ranzukommen, aber ich habe es zugelassen, weil ich lag im Krankenhaus, dann wollte er über meine El Verwandten und über meine Eltern wollte er an mich ran, aber der soll, sich der soll niemals, soll er mir in Kontakt kommen, niemals.
2: Und sie? Hat sie auch was versucht?
8: Nee, die habe ich komplett aus meinem Leben komplett abgeschlossen. Daniel, das Ding ist, guck mal, wenn du jeden Tag mit einer Person, ich weiß ja nicht, ob du eine Freundin hast oder ob du verheiratet bist, das Ding ist, da weißt du ja das bestimmt selbst, wenn man jeden Tag mit einer Person ist und Sachen unternimmt, und das ist sowas, ist sowas sehr, sehr bedrückend. Das äh, schmerzt jemanden sehr. Und äh, man kommt auf Gedanken, die man nicht machen möchte. Mhm. Aber diese Gedanken, die spielen mit einem Körper selbst. Weißt, Das ist nicht das, dass ich das unbedingt machen wollte. Aber wie sollte ich mich in dem Moment ablenken? Mit einer Person reden geht nicht. Diese Person versteht meinen Schmerz nicht, weil er das auch nicht spürt. Weißt Egal, weil in dem Moment sehe ich jeden als Feind. Weil, wenn mein bester Freund es gemacht hat, dann brauche ich nicht mit irgendwelchen Personen zu reden. Mhm
2: schwierig, vor allem, ich weiß nicht, ob du auch noch andere Freunde hattest oder ob du dein ganzes Leben und alles auf einer, auf einer Person aufgebaut hast. Weil wenn diese Person dann weg ist, dann, dann stürzt natürlich alles zusammen. Dann gibt es niemanden, der das abfängt.
8: Ja, ich hatte auch andere Personen natürlich, aber ich habe mich nicht mit denen gestützt, weil äh, ich in dem Moment einfach nur schwarz gesehen habe.
2: Aber, aber das heißt, du hast auch Freunde, die dir helfen wollten, ähm, weggeschickt.
8: Ja, ja, natürlich, weil ich niemandem mehr vertraut, vertraut habe in dem Moment und ich vertraue bis jetzt auch niemandem mehr, weil das ist so eine Vertrauenssache. Mhm. Das, 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 das Daniel, hörst du mir eigentlich zu, was ich dir gerade sage? Also Mein bester Freund,
6: mhm.
8: mein bester Freund, das, ist mein, das, war nicht, das war nicht irgendeine Person aus dem Kiosk oder was weiß ich, irgendwo aus der Tankstelle, Mitarbeiter oder irgendein Student, das war mein bester Freund.
2: Jemand, dem man normalerweise blind vertraut, natürlich. Ich verstehe schon, was du meinst, Na, klar. Klinik,
8: das ist es. Und das ist, das ist das, was sehr, sehr traurig ist. An der ganzen Sache. Ja. Weißt du? Und, äh, und da war ich halt, lag ich halt zwei Monate, da war ich in der Entzugsklinik Und da äh, habe ich äh, meine ganze Drogen abgebaut, mhm. dass ich äh, clean bin. Weil äh, das ging auf meine Gesundheit. Das könnte noch schlimmer enden. Aber ich habe jetzt das Beste daraus gemacht und äh, lebe mein Leben mit und äh, ich denke mir einfach mal so, niemand, niemand ist dafür da, dass ich mein Leben nehmen soll für eine Frau. Wer ist diese Frau, dass ich mein Leben nehmen will für die?
2: Mhm. Weißt du? Deswegen. Ähm, Adi, ich, ich würde gerne wissen, ähm, weil, du, weil ich auch gerade merke, wie, wie heftig du auf diese F beste Freundschaft reagierst, auf diese Enttäuschung, die, die dir da widerfahren ist. Hattest du zuvor, äh, bevor das passiert ist, ähm, also jetzt nicht was Vergleichbares, aber hast du Enttäuschungen in deinem Leben erlebt? Oder war das für dich so, dass du eigentlich immer eine sehr äh, unbeschwerte, äh, ein sehr unbeschwertes Leben hattest und äh, eigentlich nie wirklich mit Enttäuschung äh, dich auseinandersetzen musstest und dich das daher umso, umso härter getroffen hat, dass ähm, dich da eine Person, von der du ausgehst, dass, sie, dass du ihr vertrauen kannst, dich verletzt?
8: Also ich wurde jetzt nicht so oft enttäuscht, weil diese Sache hat mich sehr mitgenommen. Deswegen hat es mich auch. Deswegen sage ich auch die ganze Zeit, mein besten Freund, mein besten Freund. Weil äh, ich kann sowas nicht. Ich, ke ich kenne sowas
2: nicht. Willst du so etwas wie einen besten Freund nochmal haben?
8: Nein, das will ich nicht mehr haben. Und äh, das gibt auch so, sowas auch nicht. Also, ich werde auch sowas, egal wer zu mir kommt und sagt, ey, ich habe einen besten Freund, ich, das Einzige, den Einzigen, den man als besten Freund sehen soll, ist seine Familie. Mhm. Ist die Mutter, ist die Vater. Äh, das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist die Einzige, ist einzige dein Freund ist deine Familie weil deine Familie ist für dich da im Endeffekt wenn irgendwas passiert egal was passiert morgen egal wer morgen eine Scheiße baut deine Familie muss dafür gerade stellen. ob, ob es dir auch scheiße geht deine Familie wird für dich da sein
2: hast nicht du eine, also du, hast, du redest gerade von deinen Eltern ne gehe ich mal von aus und, und der Familie von okay hast du selbst schon eine Familie nein
8: nein habe ich nicht
2: Nein. Nee. auch danach kam nie wieder eine Frau in dein Leben.
8: Nee, also natürlich kam eine Frau, aber ich habe halt äh, das, die Entwicklung mit den Frauen halt ganz anders da wahrgenommen, sage ich mal. Die, ich bin da nur noch in, in, in irgendwelche Clubs gegangen, sage ich mal, und äh, genieße jetzt mein Leben.
2: Mhm. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Äh, ich bin
8: 25.
2: Ja, du bist aber auch noch echt jung.
8: Ja, ich bin noch jung. Ja.
2: Ali, danke dir für deine, für deine Story.
8: Danke dir, Daniel, für dein Zuhören. Und ähm, ich, wie gesagt, noch als allerletztes Sprichwort, als der allerletzte, sage ich mal, Endwort, wünsche ich es auf jeden Fall niemandem. Deswegen habe ich auch angerufen. Daniel, mach weiterhin, du bist super. Ich höre dir jeden Tag zu und äh, ich feiere deine Gespräche. Sehr, sehr gut machst du das.
2: Ich danke dir für deinen Anruf und für das Feedback. Vielen Dank. Schönen Abend dir noch danke. und vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Hoffentlich zu einem danke. erfreulicheren Thema. 100%. <lacht> alles, alles Gute dir. Bis bald.
8: Alles Gute, Daniel. Ciao Ciao.
2: Ähm, ja, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Wir schauen mal gerade, wen wir da haben. Muss mal gerade gucken. Wer wartet denn am längsten? Und am längsten wartet hier, ui, schon seit über 20 Minuten wartet hier wer mit der 9.0. Guten Abend, wer da? Einen wunderschönen Abend, Daniel. Ich bin der RM. RM, woher? Ich komme aus
9: Baden-Württemberg, um genauer zu sein, aus Schwäbisch-Gmünd. Das kennen wir doch. Schön, dass du da bist. Ja, das freut mich auch. Und zwar, ich wollte da ein Thema ansprechen, was in meinem Herzen liegt. Wo ich eine Person im Stich gelassen habe mhm. und so, ich habe eine Ausbildung gestartet als Kfz-Mechatroniker, mhm. war dann auch ganz normal äh, im Lehrjahr, habe dann auch äh, in, der, in der Berufsschule meine Prüfungen absolviert und habe jedoch gemerkt, dass ich für meine Lehrerin etwas empfinde und so sind wir dann auch intensiver geworden, meine Lehrerin und ich. In der Ausbildung? Nee, in der Schule, in der Schule, weil sie war auch parallel unsere Lehrerin, also was ganz normal auf uns aufgepasst hat, genau, in der Berufsschule. Hatten dann, haben dann eine Beziehung geführt, aber im Privaten natürlich, haben das versucht zu trennen, haben uns jedoch in der Schule kennengelernt.
2: Wie alt warst du? Wie alt war sie?
9: Ich war 23 und sie war 42. Sie war, sie war älter.
2: 42, okay.
9: Genau. Da war man dann erstmal, ist man auch gegangen. Wir waren zum Beispiel ein Museum äh, begutachten vom Audi. Und da sind wir dann halt zusammen auch rausgegangen und haben dann auch gemerkt, irgendwann, dass das da gut harmoniert. Und dann habe ich sie halt im Privaten getroffen. Und dann haben wir halt, äh, hatten miteinander Kontakt. Das haben dann auch andere Schüler mitbekommen. Und haben das jedoch dann gemeldet.
2: Und Wer hat das gemeldet? Ihr habt das gemeldet oder die haben das gemeldet?
9: Nee, Schülerinnen. Schüler und Schülerinnen haben das gemeldet, die uns da äh, beobachtet haben. Mhm. Genau, und daraufhin äh, haben wir, sind wir dann...
2: Adam? Adam? Okay, die Verbindung ist weg. Keine gute Verbindung in Schwäbisch-Gmünd okay, jetzt ist, er, jetzt ist er ganz raus. Er, falls du mich noch hörst, äh, vielleicht rufst du nochmal an, aber jetzt ist gerade super viel los. Kann sein, dass du nicht mehr durchkommst. Äh, Probier es einfach. Vielleicht schaffst du es ja nochmal durchzukommen. Deine Leitung ist jetzt gerade noch frei. Aber er ruft nicht zurück, oder? Nein. Na gut, dann ziehe ich weiter. Erstmal vielen Dank. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Das ist ja noch eine halbe Story gewesen. Wen haben wir als nächstes? Ähm, wollen wir gerade gucken. Die Christiane aus Offenburg ist bei mir. Christiane. Ui, der
0: Name ist jetzt drin, okay. Jetzt
2: bist du da, hallo.
0: Ja, bin ich da, kann ich noch mal jemanden verarschen.
2: <lacht> ähm, Hast du, wolltest du mich etwa reinlegen?
0: Ich habe das letztes Mal so gesagt, so das böse Wort verarschen. Achso, okay. Ähm, ich erzähle jetzt eine Geschichte, wenn ich die schon mal erzählt habe, dann kannst du mich gleich unterbrechen. Dann kann ich damit aufhören, weil sie mich doch sehr stark bedrücken wird. Also ich muss dazu sagen, einfach vorweg sagen, dass ich eine unheimlich schöne Kindheit hatte, unheimlich tolle Eltern, die geliebt habe und auch geliebt wurde von ihnen. Ähm, wie gesagt, bis zu meinem elften Lebensjahr, da starb ja meine Mutter. Und ich war kein leichtes Kind. So ein kleiner Steinbock mit Hörnern und dennoch Ascendent wieder, also vier Hörner. So was ist kaum zu ertragen. Also ich war wirklich nicht einfach und habe es meiner Mutter bestimmt auch nicht leicht gemacht. Und wir waren, wie gesagt, mehrere Kinder und wir saßen beim Mittagessen zusammen alle. Und ich habe mal wieder andersrum rumgemäkelt und habe meine Mutter dadurch so genervt, dass sie aufgesprungen ist, mit dem Finger auf mich gezeigt hat und gesagt hat, wenn ich einmal sterbe, ist dieses Mädchen
2: schuld. Ich erinnere mich und an den Satz, du hast sie mir schon mal erzählt.
0: Dann habe ich das erzählt, dann brauche ich es vielleicht nicht weiter erzählen das Einzige, was ich noch sagen wollte, im Stich gelassen. Ich weiß nicht, ob ich so weit gekommen bin. Sie hat arrangiert, sie kam ja ins Krankenhaus, weil sie krank war mhm. ähm, ja und operiert werden musste. Und sie hat arrangiert, dass ich mit ihrer Schwester in Urlaub fahren durfte. Und da waren auch meine Cousinen und Cousins dabei. Mhm. Und einen Tag bevor wir losgefahren sind, hat mein Vater bewirkt, dass ich äh, ins Krankenhaus rein durfte. Es durften Kinder damals nicht. Und ich sah so und sie hat mich so umfasst und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass sie in dem Moment sagt, ich habe es nicht so gemeint. Ähm, aber sie hat nichts gesagt, sie war lieb zu mir und ich bin in den Urlaub gefahren und zwei Tage später kam halt die Nachricht, dass sie tot ist und da fühlte ich mich so im Stich gelassen. Und das ist auch eine Narbe, die niemals heilt. Sie bricht immer und immer wieder auf, obwohl ich inzwischen weiß, dass ich es ja gar nicht so gemeint hat. Ich bin auch Mutter und ich weiß, wie Kinder nerven können und da sagt man oftmals was Ungedachtes.
2: Und denkt wahrscheinlich gar nicht mehr dran. Ne? Man hat das dann gleich im nächsten Moment wieder vergessen,
0: wenn man ich, sich wieder ich,
2: abgeregt hat quasi.
0: Wenn sie 20 Jahre später gestorben wäre, wäre das kein Thema mehr. Aber sie starb unmittelbar und es wäre ja auch gar nicht so in meinem Bewusstsein eingedrungen, wenn mein Vater nicht gleichen Moment aufgesprungen wäre und so, dass der Stuhl umgekippt ist und ich erschrocken bin und zu meiner Mutter gesagt hat, was sagst du dem Kind? Und erst da ist es in meinem Bewusstsein richtig rein und da fing ich auch an zu weinen. Aber ähm, das ist für mich was im Stich gelassen, aber das Schlimme ist, ich will meine Mutter nicht schlecht machen, weil ich eine wirklich, wirklich richtig tolle, tolle Mutter hatte.
6: Mhm. Und
0: ich auch eine schöne Kindheit hatte und es mir unheimlich schwer fällt, oft darüber zu sprechen, weil ich dann ein schlechtes Gewissen habe. Aber es ist halt eine Narbe und ich kriege sie nicht geheilt. Also sie bricht immer und immer wieder auf und ja, hat mein Leben ziemlich stark bestimmt. Also man weiß manchmal gar nicht, was man mit Kind antun kann. Mit einer unbedachten Äußerung. Und ja, also ähm, ich habe es schon mal erzählt und ich habe jetzt schon wieder den Klos im Hals und finde es schon wieder schrecklich, dass ich darüber gesprochen habe. Mhm weil ich immer ein schlechtes Gewissen habe, aber das war so ein Moment, ja, wo ich wie ja, heißt das Thema <lacht>
2: mich im Stich gelassen gefühlt habe, wo ich
0: mich im Stich gelassen. Du hast hab. dich im
2: Stich gelassen gefühlt, weil die, weil die, weil die, äh, weil die, ich sage jetzt mal hässlichen Worte nicht zurückgenommen wurden. Genau. Und weil du mit dieser Last oder mit diesen Worten dann zurückgelassen wurdest.
0: Ich bin mit diesen Worten zurückgelassen worden. Das ja. war auch das erste ich reagiert habe, als mein Bruder mich in Österreich gesucht hat, die wussten ja gar nicht richtig, mhm. wo ich bin. Erst was er ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld, ich habe am ganzen Körper gezittert. Und er hat mich festgehalten und gesagt, du bist nicht schuld, Ich ich doch, die hat es gesagt, die hat es gesagt, ich bin schuld, ich bin schuld. Und das ist für ein Kind mit elf Jahren kaum zu verkraften. Und selbst jetzt, wo ich erwachsen bin und ähm, meine Mutter schon so lange tot ist, Seit 1962 ist es immer noch eine Narbe und sie heilt einfach nicht. Also bricht immer wieder aus. Und viele Reaktionen von mir, oder wenn ich mal in ein Loch fall, spüre ich, die sind von dem noch, äh, kommen noch von dem. Ähm,
2: ich würde dir gerne eine Frage stellen, aber ich ähm, wenn, wenn, wenn sie dir unangenehm ist, musst du sie nicht beantworten. Ja. Ich, würde, ich würde gerne wissen, ob sie. Ähm, ob du, ob du ab und zu trotzdem mit ihr redest, also so, du weißt, wie ich das meine. Machst du das oder, ähm, oder machst du das nicht, weil du es nicht möchtest oder, oder, oder machst du das ähm, sogar täglich? Ich, ich,
0: ich verdamme ich sie nicht. Ich, ich rede mit ihr, weil ich habe sie sehr geliebt. Ich liebe sie heute noch. Mhm. Ähm, ich kann schon mit ihr reden.
2: Und jetzt eine ganz komische Frage, ähm, aber da habe ich tatsächlich sogar vorgehabt, demnächst mal ein Thema zu machen. Ähm, weil ich ja. ich finde es wahnsinnig spannend und ich habe das jetzt gerade in meinem Umfeld, ähm, also auch, ähm, dass, da, dass da wer verstorben ist und äh, wir haben uns, also mich beschäftigt das Thema nämlich gerade sehr intensiv und ich würde gerne wissen, ob du ähm, auch eine Antwort in Form von Zeichen bekommst.
0: Von meiner Mutter. Die oder? Zeichen
2: von ja, nee, Mutter waren oder? Die also
0: Mutter. waren eigentlich ganz merkwürdig. Ich habe am Anfang von ihr geträumt. Ich glaube, mhm. das habe ich dir dann alle schon erzählt. Ähm, und ich sah sie und ich lief immer hinter ihr her und sie blieb stehen, weil er mich lieb, mhm. Redet sich um und sagt: Ich bin nicht deine Mama, geh heim. Und ähm, ansonsten habe ich von ihr, nein.
2: Das Keine hast du Zeit geträumt vor. oder was? Oder das träumst du? Das hab ich
0: habe sie geträumt am Anfang andauernd. Ich habe sie immer wieder im Traum gefunden und sie hat mich immer verleugnet.
2: Glaubst du, dass sie ähm, das war?
0: Ich weiß nicht, ob sie das war. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil sie war eine ganz, ganz, ganz herzensgute, liebe Mutter. Sie hat uns auch alle geliebt. Mhm. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das so war. Aber es waren halt so meine Träume, vielleicht auch meine Angst, weil ich mich schuldig fühle. Ja. Vielleicht Läschen. sind deswegen die Träume so entstanden, auf die Art und Weise. Mhm. Also wen ich immer spüre, der hier ist und immer wieder, das ist mein Mann. Mhm. Der ist da, den, den, den spüre ich immer wieder. Und äh, da war ich eigentlich gar nicht so tief drauf, dass, dass er hier ist. Aber er kommt immer wieder mit Hilfestellung. Ich merke es immer wieder. Wenn es mit irgendwas hier nicht klarkomme, irgendwo kommt dann, nicht, dass ich mit ihm spreche, sondern kommt dann irgendwie, äh, guck mal das an, und guck das an und vergleich es mal miteinander. Und da kommt immer wieder irgendwas, wo ich merke, okay.
2: Aber schön. Fändst du das Thema gut, wenn ich das mal mache, oder sagst du, nee, das wäre vielleicht zu traurig?
0: Du, es gibt vielleicht Menschen, die müssen sowas loswerden. Es wird schon eine traurige Sendung werden, aber ähm, es gibt vielleicht Menschen, die sind dir dankbar, dass wir darüber mal sprechen können.
2: Ich danke dir, äh, für, 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 ja, dass du nochmal angerufen hast. Ähm, und ich danke ja, dir auch für deine Rückmeldung zu dem Vorschlag.
0: Okay. Macht es gut. Alles ich ist dass Grüße. ich
2: wieder <lacht> Bis bald. Ja, ich wünsche dir was schönen tschüss. Abend
0: noch. Gell? Gut, tschüss.
2: So, wenn ihr das erste Mal anruft, dann werdet ihr äh, ein Rufzeichen hören. Dieses ganz normale Düt, Düt. Und äh, wenn dann plötzlich aber das Radioprogramm zu hören ist, dann seid ihr durchgekommen. Dann seid ihr in der Warteschleife. Und ich gehe dann der Reihenfolge nach durch. Wer, ähm, wer zuerst äh, kommt mal zuerst, sagt man so schön, ne? Aber ich schaue natürlich auch nach äh, Leuten, die ich noch gar nicht kenne, dass ich mit denen zuerst spreche. Äh, wen haben wir denn da mit der 36? Guten Abend. die 36 habe ich doch heute schon dreimal gehabt. Die
3: 36 habe ich doch heute schon dreimal gehabt. Na, mit der
2: okay, der, hat da, der hört, glaube ich, nur online zu, oder hört mir übers Telefon zu. Äh, wen haben wir denn da mit der, mit der 61? Guten Abend, wer da?
5: Ja, da ist nochmal die Victoria. Mich hat so gekribbelt, ich muss jetzt noch mal was loswerden.
2: Victoria. Ah, Victoria aus Köln. Dich hast ja, gekribbelt. Genau. Wo, wa, warum? Was ist los?
5: Ähm, der eine Redner, der gesagt hat, die Familie sind die einzigen Freunde, dem muss ich widersprechen. Ach so. Das ist das, wo ich mich verlassen gefühlt habe. Und das zweite ist, ja, mach eine Sendung über verstorbenen Kontakt.
2: Ich wollte die. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, wie ich die nenne. Ich wollte sie eventuell Zeichen von oben. Oder ja, ähm, ähm, ja, jetzt nicht Nachricht von Sam, aber <lacht> irgendwie so in, in, die, in die Richtung irgendwie nah, ja, weiß ich nicht, Zeichen, Zeichen aus dem Himmel oder sowas in der Richtung. Ja. Ich weiß noch nicht, wie das wenn, mache.
5: Wenn, wenn, wenn ich darf, würde ich die andere Geschichte in Kurzform ganz schnell erzählen.
2: Ja, kannst du gerne machen so die andere, wo ja, du enttäuscht wo wurdest.
5: wurde, weil die zwei Geschichten hängen eigentlich zusammen, die gehören auch irgendwo zusammen. Wie gesagt, mein bester Freund war gestorben, meine Mutter war gestorben, Ehekrise. Jetzt kommt der Gag dahinter her. Ähm, am Todestag meiner Mutter habe ich erfahren, dass mein Bruder den Oktober vorher geheiratet hatte. Ich wusste es nicht. Dann, durch diese Ehekrise, hat mein Vater sich geweigert, uns Weihnachten zusammen einzuladen. Das wurde dann sozusagen flachgelegt. Im Sommer fuhr mein Vater immer in Urlaub und wir kümmerten uns um die Blumen. Und dann hieß es dann auf einmal, ja, du hast zu so viel um die Ohren, das macht jetzt die Nachbarin, das brauchst du nicht mehr. Und das war 20 Jahre lang so, dass wir uns um die Blumen gekümmert haben. Und in dem Jahr als das alles passiert ist, sagt er dann auf einmal, ich brauche dich nicht mehr. Mhm. ne? Nicht schön. Wie schön. Vom eigenen Vater.
2: Viktoria, ähm, ich, ich habe dich übrigens jetzt gar, fast gar nicht mehr gehört. Du warst so leise gerade zu hören. Ich weiß nicht, woran es lag. Jetzt besser? Aber ich danke dir trotzdem, dass du die Geschichte auch nochmal erzählt hast. Ich, ich ziehe jetzt weiter, weil die anderen warten sonst zu lange. Äh, liebe ja, Grüße Problem, und vielen ne? Dank für das, für das Feedback auch zu, dem, zu der anderen Geschichte. Gerne. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, wen haben wir da? Da haben wir, wen haben wir denn da? Da haben wir mit der 9-5. Guten Abend, wer da? Wer hat Hallo? Den 9, 5? Hallo, wer da? André Lang. André aus Lang? Ja. Aha. Aus, aus
10: Gerolstein.
2: Ah, aus Gerolstein, okay. Schön, dass du da anrufst. Ja. Ich bin Daniel, freue mich, André.
10: Ja, freue mich auch, danke.
2: Im Stich gelassen ich ist das Thema. Äh, verrate mir, bist du im Stich gelassen worden oder hast du jemanden im Stich gelassen? Ja,
10: das Erste, ne? Das Erste. Ja,
2: ja. Erzähl mal, was? wie kam es dazu?
10: Ja, mein äh, Vater ist leider verstorben vor kurzem, ne? Mein Plötzlich. Ja, danke. Ich hatte halt nicht das perfekte Verhältnis, so, ne, war halt ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ich vermisse ihn jetzt schon, halt, ne, und, ähm, ja, habe hab halt nicht so viele Freunde sozusagen von der Schule damals oder so, ja. Und äh, die haben mich alle entfernt, Freundinnen und, und Beziehungen und alles, ja. Und äh, ich bin halt einer, der sich immer meldet, egal ob Tag oder Nacht. Ja, oder egal wann, und wie gesagt, wenn ich in einem schreibe, kommt halt nie was zurück. Ne? Also das ist halt dann, da fängt ja schon quasi an mit. Ne? Also man muss sich dann nicht jeden Tag schreiben oder sehen oder telefonieren oder sowas. Ne? Aber dann schon halt an einem denken und sagen, okay, mit dem bist in die Schule gegangen oder äh, sonst irgendwas, ne? da muss ja irgendwie immer der Kontakt bestehen bleiben. Ne?
2: Wie alt bist du jetzt? Über
10: 32.
2: 32. Und die Leute, die kennst du noch aus Schul, äh, weiß nicht, dritte, vierte, fünfte Klasse oder von. Ja. Okay. Da frage ich mich, ähm, aber das soll jetzt keine Kritik sein, aber ich frage mich, wenn du das immer wieder erlebt hast, dass von denen einfach nichts kommt, warum ja. lässt du diese Menschen nicht weiterziehen?
10: Weil ich einfach wissen will, den Grund, warum weshalb. Ne? Also ich brauch... Aber wenn
2: sie ihn dir nicht nennen. Das ist ja eine Qual, da quält man sich doch nur.
10: Ja, aber wie gesagt, ich war ja auch für sie da damals, mhm. wo die in der Grundschule etc. Da ist ja zum Beispiel äh, auch sein Vater verstorben, wo ich mit ihm in die Schule gegangen bin ne, und alles und war für ihn da. Und wo mein Vater verstorben ist, hat er zu mir gesagt, ähm, ich komme auf die Beerdigung, auf jeden Fall, ne, weil hat er mir auf der Straße, also wir haben im gleichen Ort gewohnt äh, und quasi die gleiche Straße, ein paar Häuser weiter und ja, dann kam er dann halt vorbei und ich habe Rasen gemeldet zu dem Zeitpunkt und hat dann zu mir gesagt, ich komme auf jeden Fall auf die Beerdigung als Stütze. ja. Und was war Ende vom Lied? Er war nicht da, ne? war alles nur wieder äh, vom Himmel geredet, sage ich jetzt mal. Ne? Und da fängt ja schon an, mit dem mit Stich gelassen und äh, ich sag mal, ähm, für ein Dasein, ne, wo man schon von klein auf ihn kennt ne, und alles durchgemacht hat und alles. Ja. Das ist ja dann schon traurig, sag ich mal.
2: Hast du diese Person, von der du jetzt gerade gesprochen hast, hast du diese Person jetzt losgelassen oder. Hängst du, oder weiß ich nicht, wartest du immer noch darauf, dass eine Erklärung kommt oder dass die Person sich wieder mehr meldet, dass sie sich wieder mehr nee. anstrengt? Wie, wie, wie sieht es denn aus?
10: Ich habe, wie gesagt, der Zug ist abgefahren. Ne? Irgendwann, wenn man immer wieder anrennt, anrennt und es kommt nichts ne? und äh, weiß, wie die Person ist. Sie hat Freundinnen, also sie hat eine Freundin, ja. hat aus gekauft, beziehungsweise der der Vater, sage ich jetzt mal, oder der Stiefvater ja. und ähm, sich in gemachte Nest setzt und mhm. alles. Ne? Und, und Mutti schön in den Arsch geblasen kommt, sage ich mal, ja. Und ne, das verstehe ich dann halt nicht, sage ich jetzt mal. Ne? Weil ich bin einer, der von, von klein auf mich mir alles erarbeiten musste ne? und alles. Und wie gesagt, ich war für die Person da, egal in welcher Situation. Ich habe du, du kannst mich anrufen, du kannst mir schreiben, Tag und Nacht. ja, Ich bin immer für dich da. Ne? Und ja, Ende vom Lied äh, sieht man ja jetzt. Ne?
2: Wie viele Menschen es betrifft das? das? Ist das nur eine Person gewesen?
10: Und, ne, es gibt natürlich auch etwas Positives äh, zu berichten. Ne? Also, ich habe jetzt. Ähm, Mitgehört, die äh, Night Launch hier bei dir. Und da war eine, ähm, so eine ähnliche ähm, Fall, sage ich jetzt mal. Ähm, da habe ich äh, nach langen neun Jahren oder wie das war, eine alte Schulkameradin hier getroffen. Ja, und wir kannten uns halt. Und ja, wir haben jetzt urplötzlich wieder Kontakt aufgenommen, sage ich jetzt mal, weil wir uns jetzt äh, gesehen haben ne? und sie hat mich erst gar nicht erkannt und ähm, ja und wie gesagt, jetzt haben wir halt wieder mehr Kontakt und ja, das ist halt dann genau das krasse Gegenteil, ne? sage ich jetzt mal. Ne? Und, ja.
2: Also du hast quasi auch jetzt dadurch Menschen kennengelernt, die, die es gut mit dir meinen und die für dich da sind.
10: Ja. ja. Das, sag sage ich schon mal Schicksal, ne? in dem Sinne.
2: Die Frage habe ich ja vor dem schon gestellt, aber ich würde es ja auch dir gerne stellen. Glaubst du, dass das tatsächlich äh, ein höherer Plan war?
10: Kommt drauf an. Ne? Also,
2: also ein höherer Plan mit der Absicht, äh, mal aufzuräumen, was, was deinen Freundeskreis angeht.
10: Ja, ich habe halt viele Freunde oder Freundinnen oder wie man es halt sieht, ja.
2: Ja, aber du hast dich anscheinend wirklich jahrelang immer bemüht, bemüht, bemüht. Aber äh, das kam nicht zurück. Und irgendwie hast du es aber auch nicht geschafft, äh, aufzuhören, sich zu bemühen.
10: Ja, weil, wie gesagt, ich bin halt ein, der für die Person für diejenigen da ist, ne, egal was ist, ob er jetzt, keine Ahnung, äh, ganz alleine ist oder Geldprobleme oder, oder sonst irgendwas. Ja, also, wie gesagt, ich bin da halt sehr menschlich eingestellt und auch sozial, sage ich jetzt mal, ne? auch wenn man nicht viel hat. Oder ich gebe halt dann gerne was, auch wenn man nicht viel hat in dem Sinne. Ne? Und wie gesagt, hört sich jetzt zwar ein bisschen blöd an, Geld äh, ist jetzt nicht ähm, das A und O, sage ich mal. Ne? Also bei Geld hört zwar die Freundschaft auf, aber zum gewissen Grad, wenn man Vertrauen äh, aufbaut oder Vertrauen da ist, dann hab, gebe ich dann auch mal Geld oder, oder, oder kleine Geschenke oder sonst irgendwas. ja
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ähm, da, da kommt es auf die Summe drauf an und es kommt auf die Situation drauf an und äh, auf die Ehrlichkeit auch, kommt es auch drauf an. Ja. Ne? Wir haben es vor dem gehört, da, äh, da will jemand, äh, meldet sich jemand plötzlich aus heiterem Himmel nach langer Zeit, äh, eigentlich nur um mitzuteilen, dass es ihm nicht gut geht und dass er Geld braucht.
10: Das, das, ja. Wie gesagt, da muss ja auch mal das Menschliche rauskommen, sage ich ja. mal. Geld ist jetzt Geld macht nicht glücklich, sage ich jetzt mal. Geld kommt und geht. Mhm. Also und, und gute Freundinnen oder Freunde, äh, die sind halt äh, wie ein guter Wein, sage ich mal. So. Ja.
2: Du meinst, sie werden besser von Jahr zu Jahr?
10: Ja, umso älter sie sind, umso besser, ne?
2: Ja, wobei ich, ich habe auch schon mal einen alten Wein probiert, der ist schon leider gekippt. Der war dann, der hat dann nicht mehr so lecker geschmeckt. <lacht> aber ich kenne das Sprichwort trotzdem.
10: Ja, Von daher und ja.
2: Ja. Wie sagt die? Es kommt, es könnte man noch hinzufügen. Ja, Daniel, es kommt aber auf die Lagerung drauf an. Man muss sich natürlich ja. auch drum kümmern. Wenn man sich nicht drum kümmert, ist wie in der Freundschaft, dann kann auch, ja. dann kann auch die Freundschaft kippen oder der Wein. <lacht> Gut. Ähm,
10: Deine Freundschaft, sage ich immer, ne?
2: Ja. ja. André, vielen Dank für deinen Anruf. Danke auch. Schönen Abend noch dir und bis bald. Dann. Tschüss. Tschö. So, bevor ich es vergesse, ähm, online haben wir ja eine Frage gestellt und die ähm, Antworten schauen wir uns jetzt mal an. Also Frage Nummer eins lautet, wurdest du schon mal im Stich gelassen? Und hier haben 92% von euch gesagt, ja, ich wurde schon mal im Stich gelassen. 8% wurden noch nie im Stich gelassen. Die Glücklichen. Äh, nächste Frage. Wobei wurdest du eigentlich im Stich gelassen? Und hier schaue ich mir mal die Antworten an. Also. Äh, von, meiner besten, von meinem besten Freund in einer ziemlich schweren Zeit. Also ich lese nicht alle von, ne? nur die Sachen, die jetzt auf Anhieb ganz okay aussehen. Ähm, 300 Freunde bei Facebook und keiner hat mir geholfen beim Renovieren. Na gut. Freunde bei Facebook. Dann schreibt jemand, äh, von meinem Ex-Mann, als er mich und unsere Kids wegen einer anderen Frau verließ, wurde ich im Stich gelassen. Dann schreibt jemand, äh, schwere Krankheit der, Schwie Was? der Schwiegermutter. Okay. Dann äh, Trennung mit zwei Kleinkindern. Dann schreibt jemand, ähm, im Stich gelassen, weil äh, beim Umzug alle zugesagt, aber beim Umzug hat keiner geholfen. Okay. Umzug, oh, wie viele haben Umzug geschrieben? Unglaublich. Alle im Umzug, okay. Anscheinend ist das eine gute Möglichkeit rauszufinden, wer Freund und wer, wer kein Freund ist. Äh, beim Selbstständigwerden haben mich viele im Stich gelassen. Okay. Dann ähm, von meiner Mutter in meiner Kindheit wurde ich im Stich gelassen. Nach einer schweren OP wurde ich im Stich gelassen. Ähm, als ich Hilfe gebraucht habe, psychisch, dann äh, beim Zocken, wenn ich äh, mit meinem Team rein bin und auf einmal alle, alleine dastand. Das verstehe ich gerade nicht so ganz, was das heißt, aber ich kenne mich, glaube ich, nicht gut genug aus. Dann, ähm, man hat mir versprochen, vorbeizukommen, da ich jemanden brauchte, mit dem ich reden kann. Aber es kam keiner zu mir. Oh, das ist, das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Dann... Ähm, ein Tag von einer Party wurde ich im Stich gelassen. Das, ich wollte es vor dem kurz mal ansprechen. Ich weiß nicht so wirklich, also kommt auf die Party natürlich drauf an, ob das jetzt irgendwie einfach nur irgendeine, irgende, ich sage jetzt nicht blöde, aber doch, ob es einfach nur irgendeine Party ist und die Person sagt kurzfristig ab und, und lässt einen dann quasi im Stich und man muss da alleine hingehen. Ich finde, das ist, ist zwar blöd, aber mir wäre das jetzt nicht so wichtig, sage ich ganz ehrlich. Ich würde jetzt die Freundschaft deswegen nicht aufs Spiel setzen oder sagen, das war es jetzt. Ähm, Partys sind mir nicht so wichtig. Na gut, was schreibt noch jemand? Ähm, von meiner besten Freundin, die mich im Stich ließ, als meine Mama starb. Und ähm, was lese ich noch vor? Was lese ich noch vor? Da schreibt jemand. Ähm, mein Mut. Ah, oh, oh, mein Mut hat mich im Stich gelassen, ähm, als ich einen Antrag bekommen habe. Jetzt bin ich Single, aber trotzdem happy. Oh nein, du hast Du hast dich nicht getraut, Ja zu sagen, als du gefragt worden bist, ob du heiraten möchtest. Eieiei, okay. So, nächste Frage, die ich euch gestellt habe. Hast du schon mal jemanden im Stich gelassen? Hier haben ähm, 39% von euch auf Ja geklickt und 61% sagen Nein, ich habe noch nie jemanden im Stich gelassen. Und die letzte Frage, die ich euch gestellt habe, war die Frage, hatte es eigentlich für dich Konsequenzen, dass du im Stich gelassen wurdest? Und hier sagen 43 Prozent, ja, ich habe den Kontakt abgebrochen. 19 Prozent sagen, äh, ja, ich war eine lang, ziemlich lange Zeit lang sauer. 31 Prozent sagen, nein, hat keine Konsequenzen, aber ich merke mir sowas für die Zukunft. Und 7 Prozent sagen, nein, gar keine Konsequenzen. Es hat sich nichts verändert, obwohl ich im Stich gelassen wurde. Irgendwie tun mir die Leid, diese 7 Prozent. Warum? Weil weil ich es nicht fair finde, wenn man so behandelt wird und wenn man sich so behandeln lässt, ohne dass man ähm, ja, dass man dass, 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 dass sich etwas ändert finde ich einfach nicht fair irgendwie gut, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben wie viel waren es denn heute, lass mich mal gerade gucken so, genau 670 Leute haben heute mitgemacht, cool, vielen Dank so, ab in die nächste Leitung ganz schnell wen haben wir denn da, da wartet wer mit der 2.5 guten Abend, wer da
11: hallo hallo ja. Ja, ich heiße Karina. Karina. Aus Hahn. ja.
2: Aus Hahn. Schön. Ja. Hallo Karina, ich bin Daniel.
11: Ja, ich werde momentan im Stich gelassen von meiner Schwester. Ich habe mich vor ähm, einem Jahr, also nicht ich, aber mein Mann, also jetzt Ex-Mann, äh, hat sich von mir getrennt wegen einer anderen. Und äh, jetzt ähm, lässt, lässt meine Schwester mich im Stich ähm, weil sie äh, meint, mehr Kontakt mit ihm haben zu müssen, also mit meinem Ex-Mann, als wie mit mir.
2: Mhm. Ja. Hast du mal mit ihr darüber gesprochen?
11: Ja, sie sagte, äh, Blut ist äh, dicker wie Wasser, aber irgendwie ähm, redet sie auch über mich mit ihm und ähm, das mag ich nicht.
2: Also, das kann ich verstehen. Aber du weißt nicht, worüber sie reden?
11: Ja, nein, nee, das weiß ich nicht.
2: <lacht> also, man kann ja auch im Positiven über jemanden reden oder kann ja auch Aber sein, dass das er fragt, und wie nicht geht's nicht der Karina so? Und dann sagt, ja, nee. geht ganz gut, uh -uh. das und das.
11: Nee, nee, nee das glaube ich nicht. Nee, nee.
2: Hast du ihr verboten, dass sie Auskunft gibt über das, was in deinem Leben gerade so passiert? Ja. Warum? Ja, aus aus aber, Schutz vor, oder, oder aus Angst oder warum?
11: Ja, genau. Nee, aus Schutz. Aus Schutz. Ähm, es geht ihnen nichts mehr an, mein, mein Ex. Mhm. Und, ähm, das
2: habt ihr gemeinsame Kinder? Das
11: ist eins, eine Tochter.
2: Und die ist schon groß?
11: Nee, die ist erst acht.
2: Bei dir oder bei ihm? Bei mir. Okay. Und äh, ja, da kommt man, glaube ich, nicht drum rum, dass der ab und zu einmal vorbeikommt. Oder, oder wie habt ihr das geregelt? Ja,
11: natürlich. Natürlich, das schon. Ähm, alle 14 Tage Besuchsrecht, äh, also die Tochter geht dann auch zu ihm, mhm. aber ähm, er soll so von meinem Privatleben nichts mehr mitbekommen.
2: Sie ist acht Jahre alt, man kann mit ihr schon sprechen. Ähm, ja. Wie sehr, ähm, ja, wie wie, 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 wie machst du das eigentlich? Wie gehst du auch ihr gegenüber ähm, bei dem Thema um? Also wird der, wird der, wird der Ex-Mann in dem Fall, also der, der, der Vater, wird der schlecht geredet? Lässt nein, man dann ab und zu mal einen Kommentar ab, wenn du wüsstest, was der Papa mir angetan hat oder sowas? Oder sagst du...
11: Nein, nein, nee? nein, das mache ich gar nicht. Nein, die Tochter hat damit nichts zu tun. Das ist eine Sache zwischen mir und meinem Ex.
2: Nutzt du sie manchmal als Spitzel und sagst dann, erzähl mal, was hat denn der Papa so zu Hause? Komm, erzähl mal.
11: Nein, nee? nein. Nein, mich interessiert es nicht mehr, was er macht ähm, und so soll es dann auch sein. Aber ich finde es halt ziemlich schade, dass meine Schwester da so, ähm, ja, ähm, noch zu ihm hält mhm. und nicht zu mir. Ähm, wir sehen uns weniger wie, wie mein Ex mit, mit meiner Schwester. Also die sehen sich sehr oft, aber ich sehe meine Schwester fast gar nicht.
2: Warum sehen die sich oft? Was machen die, wenn die sich sehen?
11: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht>
2: Keine Ahnung. <lacht> ja, vielleicht haben die, ich habe jetzt gerade spontan gedacht, vielleicht haben die ein gemeinsames Hobby. Und äh, ja, das Hobby teilst du vielleicht nicht. Deswegen hängt sie halt öfters mal bei ihm irgendwie ab und dann unternehmen die irgendwelche Sachen. Oder nee. vielleicht haben die auch gemeinsame Interessen, gemeinsame Themen, die sie halt beschäftigen. Gibt ja Menschen, mit denen rede ich zum Beispiel auch mehr. Gibt welche, weiß ich nicht so wirklich, über was ich mit denen reden soll, weil die auch nicht kommunikativ sind oder weil sie... Mhm nichts zu erzählen haben und dann ist das so ein... Ja, dann, dann, ja, dann reden wir halt weniger. Ja,
11: ich, ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht. Ähm, ich Keine Ahnung, wieso die noch so viel Kontakt haben. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich finde es halt schade, dass meine Schwester nicht so zu mir hält. Ähm.
2: Was sagt sie denn, wenn du wenn du ihr sagst, du warum hast du eigentlich so viel Kontakt mit dem? Was kommt dann von ihr als Antwort?
11: Ja, ihr wart ja 21 Jahre zusammen und dann... Ähm, hält das halt, ja. eine Freundschaft.
2: Und auf, dann hätte ich gar nicht gefragt, ja okay, aber was, was machst du denn da immer? Re worüber redet ihr? Was, 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 warum verbringst du da so viel Zeit? Erklär mir.
11: Ja, da kommt aber nichts. Da kommt nichts. Okay. Das ist ja das Schlimme. Mhm. Da kommt dann so nichts mehr.
2: Also es stört dich auf jeden Fall. Es ist ja ein Dorn im Auge, dass sie da so viel Zeit mit ihm verbringt. Ähm, würde es dich auch stören, wenn sie... Nur mal theoretisch, wir machen eine kleine Theorie. Sie würde von heute auf morgen jetzt sagen, okay, du hast recht gehabt, der ist blöd. Mit dem will ich gar kein Wort mehr wechseln. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt, zwischen dem Kontakt, der Kontakt zwischen dir und ihr würde trotzdem weiterhin quasi so wenig sein wie bisher. Wärst du dann trotzdem zufriedener oder würdest du sagen, nee, bin ich immer noch unzufrieden, weil ich ja mehr Kontakt mit dir haben.
11: Ich mag meine Schwester. Wir hatten immer eine coole Zeit miteinander. Ähm, nur, Also ich wäre immer noch traurig, wenn mein, meine Schwester nicht noch mehr Kontakt mit mir hat. Weil wir waren immer ganz cool miteinander. Und jetzt dann halt ähm, durch die Trennung mhm. habe ich halt das Gefühl, die redet zu viel mit meinem Ex über mich. Mhm. Und, ähm, Sag ihr das? Ja, das da halt
2: Sprich's aus. Ja,
11: das habe ich ja. Okay. Habe ich ja. Aber da, da, da kommt trotzdem nichts. Ähm.
2: Kommt denn von dir was? Also kommen von dir auch ganz aktive Vorschläge? Du, weißt du was? Lass uns doch am Wochenende das und das machen. Und weißt du was? Ich, ich, lass uns doch mal unter der Woche auch mal da und da essen gehen. Also kommt von dir auch so aktive, dass du sagst, ich, ich glaube, ich muss da mal was machen. Ich glaube, ich muss sie mal in... in nee. Nee? Warum ganz nicht? Ganz
11: ehrlich, nein. Warum nein? Nicht? Weil da ziehe ich mich dann zurück, weil ich halt... Ähm, ja, ähm,
2: aber du willst, dass von ihr was kommt.
11: Ja, was heißt von ihr was kommt? Ähm, ja, eigentlich schon.
2: Nimm, nimm dir doch das, was du möchtest. Also das klingt jetzt komisch. <lacht> aber aber <lacht> ähm, fordere es ein. Vielleicht trifft das ein bisschen besser, das, das was ich meine.
11: Okay.
2: Ja. In, indem du einfach sagst, so, ähm, pass auf, mir ist das zu wenig mit, und mit uns. Ich, ich möchte mehr Zeit mit meiner Schwester verbringen. Und also es ist so ein Gedanke von mir. Ne? Ja. Ähm, aber ich würde das machen. Ich verstehe aber auch, dass, dass du da diesen Schritt nicht gehst oder nicht gehen willst. Verstehe ich absolut. Das ist so eine, so eine. ich kenne das ja auch, das ist so eine Haltung im Prinzip.
11: Ja, ja. schon würde ich gerne den Schritt gehen. Nur das Problem ist halt immer noch mal die, diese, diese Freundschaft mit meinem Ex und mit seiner neuen da, das ist alles so komisch halt.
2: Verstehe ich. Aber
11: es ist halt nicht da, ja, dass das ich verstehe. ihr vertraue, dass sie nichts sagt.
2: Aber ähm, weißt du, wenn, wenn du von vornherein jetzt schon, also du sagst es zu mir, ich weiß nicht, ob du es auch so zu ihr sagst, dass, dass du ihr nicht vertraust, aber manchmal spüren das ja Menschen auch und dann ziehen sie sich zurück. Weißt ja, ne? das
11: mache ich momentan. Das machst du ich auch, klar. Von ihr, ja, von ihr zurück. Und ich habe es ihr aber auch gesagt, ähm, dass ich, ähm, ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen mhm. soll. Also mir hatte einmal da komplett offen drüber geredet, aber irgendwie ähm, ja, war es das dann. Also das war dann das letzte, eigentlich richtige Gespräch, das man geführt hat. Ja. Und das ist schon jetzt ein, ja, fast ein halbes Jahr her
2: dann fühlt es mal wieder. Muss mal wieder aufgefrischt werden. <lacht> weißt du, das Wichtige ist, finde ich, solange man redet, miteinander redet, ähm, ist, äh, ist noch lange nicht Schluss. Gefährlich wird es, finde ich, wenn man aufhört miteinander zu reden. Dann wird es nämlich nicht besser. Es wird viel, viel schlimmer. Deswegen redet und ähm, teile das auch immer wieder mit, teile das auch immer wieder mit, ob du äh, gerade glücklich oder unglücklich mit der Situation bist und äh, lass dir die Angst nehmen, indem du tatsächlich mal vielleicht auch dich traust zu fragen, ähm, was da eigentlich geredet wird. Damit du, damit du diese, diese Gedanken nicht haben brauchst, dass da über dich geredet wird.
11: Hm. Hm. Gute Idee.
2: Hm. Ja. Nur ein Gedanke, Carina.
11: Ja. ja, hört sich eigentlich ganz gut an.
2: Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du ja, mit deiner Schwester wieder tolle Sachen unternimmst und ja, äh, Zeit verbringst. Und äh, ja, und dass die Kleine natürlich auch viel. Das sind die Tante, ne, glaube ich.
11: Ja, die Tante. Dass
2: sie mit der Tante was. Macht die Tante was mit, 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 deiner, mit deiner Tochter oder kaum bis gar ja, nicht? Weniger. weniger.
11: Kaum bis gar nicht. Warum? Ja.
2: Mag die keine Kinder?
11: Doch, doch. Sie hat selbst eine Tochter. Ähm, nee, ähm, ja. Man meldet, also sie meldet sich immer nur, wenn sie irgendwie was braucht. Ähm, ansonsten meldet sie sich gar nicht bei mir. Ähm, ich melde mich auch bei ihr, so mhm. ist es nicht. Ähm, gut, das hat sich jetzt in letzter Zeit halt äh, weniger, immer weniger, äh, wo ich mich bei ihr melde, aber ähm, ja, jetzt halt momentan ist da komplett Funkstille.
2: Oh. Wann habt ihr das letzte Mal miteinander geredet?
11: Mhm. Da hatte sie Corona. Das war vor drei Monaten.
2: Was? Du hast so lange nicht mehr mit deiner Schwester geredet?
11: Mhm.
2: Dann melde dich. Warte nicht darauf, dass sie sich meldet. Okay. Weil wir, nicht, nicht alle, aber die meisten haben so die Einstellung, du hätte sich auch melden können. <lacht> weißt ja. du? Und, Ach, das ist fürchterlich. Äh, ja, das ist fürchterlich. Da gebe ich dir recht. Na gut. Ähm, danke dir für deine Geschichte, Karina. Äh, ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf.
11: Ja, danke schön. Bis ja, bald. danke, gleichfalls. Tschüss. Ja, ciao.
2: So, wenn haben wir deine nächsten Leiter mit der 00. Guten Abend. Hallo, Johannes Danne. Johannes, woher? Aus Oberkirch. Aus Oberkirch.
12: Aus Oberkirch. Johannes,
2: äh, kurze Info, ich habe noch vier Minuten.
12: Ja, ja. Hab's sehen. Ähm, also, ich habe eine Geschichte, die war vor, meine ich, acht Jahren Richtung Neujahr. Da bin ich mit, mit sieben, also mit meinen Kumpels, halt nach Hamburg gefahren im Zug. Mhm. Neujahr feiern. Ähm, ja, es war eigentlich auch ein ganz cooler Ausflug und ähm, auf der Heimfahrt ist äh, mir mein Koffer geklaut worden auch, ähm, im Zug. Oh, blöd. <lacht> Also ich ähm, bin eingeschlafen. Halt ah so, okay. Genau der so. Klassiker. Und ich habe leider und ich habe leider Gottes ähm, gedacht, also wir sind alle zu acht gesessen. Und ich habe dann in meinen Koffer halt mein Portemonnaie reingemacht und meinen Schlüssel und sonstiges. Also da war alles drin. Ähm, das heißt, ja gut, wir sind ausgestiegen in Offenburg und ähm, ja, es hat geregnet und ähm, ich musste das natürlich mit der Bahn klären und es ist ähm, keiner geblieben. Also sie sind alle, sie sind quasi abgeholt worden von der von der, denn also zwei, wo er uns abholen wollte, das sind sie eingestiegen und sind gegangen. Und ich bin quasi dann, keine Ahnung, zwei Stunden ähm, gesessen am Bahnhof, äh, habe das geklärt und habe natürlich keinen kein Ausweis mehr gehabt, keine ähm, natürlich Kreditkarte und alles drum und dran war weg. Um, das war für mich äh, ein einschneidendes Erlebnis, äh, muss ich ehrlich sagen, um, weil sie einfach nicht da geblieben sind und mich nicht in dem Maße unterstützt haben, wie äh, ich das eigentlich gebraucht hätte in dem Moment.
2: Das ist übel. Ich stell mir gerade die Situation ja, vor irgendwie. Man muss das alles, alles jetzt äh, alleine bewältigen und keiner bietet sich dann irgendwie... Hat dann, hast du die weggeschickt? Gab es irgendwen, der vielleicht gesagt hat, oh, du soll ich bleiben... Ähm, du, nee, die, nee, und du also hast dann einfach gesagt, nee, komm, nee. lass gut gehen, geh nach Hause und ich mach das schon. Also hast du Leute weggeschickt?
12: Ähm, nee, die sind, also vielleicht hat sich einer angebot, aber ähm, also ich war einfach enttäuscht äh, von der ganzen, äh, von der ganzen Kollege, also das muss man ehrlich ja. sagen.
2: Ja, manchmal ist man ja auch enttäuscht, äh, weil man jemanden, weil man sagt, nee, nee, komm, geh ruhig nach Hause und dann macht es die Person wirklich und geht nach Hause und man ist dann eigentlich voll sauer, weil man sich sagt...
12: Das war doch nee, nicht so. Nee, normal, das dem, also. nee, das war in dem Fall nicht so. Also Fall sie haben dann so auch sich, ähm, entschieden, dass sie einfach gehen. Ich hab, hat sich
2: immer nachträglich gemeldet. Ich mache gerade ein bisschen Druck, weil ich nur noch eine Minute habe. Der, der, irgendwann jemand, der gefragt hat: Und wie sieht es aus? Hast du irgendwie was bekommen? Ist irgendwas aufgetaucht oh. oder so?
12: Vielleicht, vielleicht am nächsten Tag, aber es war für mich zu wenig. Also, ähm, mhm. Ich habe ich hab dann meine Mutter angerufen, die hat mir dann geholfen. Ähm,
2: wie viele Stunden hast du da verbracht am Bahnhof?
12: Zwei, zweieinhalb. Okay. Nach einer äh, durch, durch, durchlebten Nacht. Ja. Also ich habe, ja, ähm, mit dem Kollegen habe ich jetzt noch Kontakt, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich einfach vorsichtig geworden bin. Ähm, wie sie mit mir, also so umgangsmäßig, ich, ich habe äh, gelernt, wie man, wie man mit dem der Sache umgeht. Und ähm, ja, hat mich auch beruflich ein bisschen weitergebracht, muss man ehrlich sagen. Also ich bin einfach von meiner Person her einfach robuster geworden.
2: Das freut mich sehr. Bleib kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe mit dir unterhalten und mich auch noch verabschieden. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema und hoffentlich spannenden Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Macht's gut. Tschüss.